0: Hallo und herzlich willkommen zu Projekt Chaos, dem chaotischen Filmpodcast für euch Filmfreunde da draußen. Ich bin der Patrick und mit mir dabei, wie immer, ist Schönen der... Schönen guten Jakob. Abend, dich, Jakob. Patrick. Wie geht's dir? Sehr, sehr gut soweit. Wie ähm, geht's wunderbar. Dir, Jakob? Ich habe Lust, soweit?
1: über das asiatische Kino heute mal zu sprechen mit dir und bin ganz gespannt schon, was da heute zustande kommt. Ja, das ist
0: vielleicht ein bisschen persönlicher. Ja, als man Top hat ja mit, das, ne?
1: vielleicht gemerkt in den ein oder anderen Podcast-Folgen, dass das asiatische Kino dir bisher noch nicht so die größten Gefallen getan hat. Ähm, ich bin zuversichtlicher Dinge, dass heute Park Vogue, der legendäre Regisseur,
0: äh, das ändern wird. Ja, ich bin auch, oh, ja, gespannt, worauf unser Gespräch heute hinausläuft. Also es könnte auf jeden Fall ein, interessante, ein interessanter Konflikt werden, äh, was, was die Qualität <lacht> weißt, ich Jetzt schon das Wort Konflikt? Aber ich dachte, wir sind uns heute
1: einig. Dass ja, es, okay.
0: Ja, ich, ich, möchte, ich möchte noch nicht so viel vorweggehen, aber das wird halt kein Lobeslied werden. Aber gut, äh, ohne da jetzt schon zu, äh, zu schnell ins Thema reinzukommen, würde ich erstmal gerne von dir wissen, Jakob, äh, was hast du denn zuletzt gesehen? Ähm, so ja gut, gesehen?
1: bevor wir dann zu The Handmaiden übergehen, unser klassischer Part. Ich habe ein paar wahnsinnig tolle Filme die Woche gesehen. Ähm, also ich habe wirklich ein Meisterwerk nach dem anderen weggerattert. Ich habe, okay, Jackie Brown von ähm, Tarantino ist jetzt vielleicht nicht sein bester Film. Und auch kein Meisterwerk, aber trotzdem ein ein voll und ganz empfehlenswerter Film. Vor allem, wenn man einfach Vollständigkeit halber alle Tarantino-Filme gesehen haben will. Sind ein paar interessante Aspekte darin, um, die ich später auch nochmal ansprechen wollte. Ähm, dann ging es bei mir weiter und ich habe Halloween von John Carpenter aus dem Jahre 1978 gesehen, beziehungsweise nachgeholt, weil, ähm, ja, ich habe den... Was Horrorfilme angeht, habe ich noch eine große Lücke und den habe ich zuvor noch nie gesehen. Und dachte mir, muss ich mir jetzt mal geben in der Jahreszeit. Ist das ja eine. Ja, passender kann es ja eigentlich nicht sein. Und der Film ist relativ kurz, mit 90 Minuten. Hat allerdings so seine seine paar Probleme, die jetzt weiß ich gar nicht, ob ob sie dem Film anzukreisen sind oder einfach dem Splatter-Genre an sich. Na, ähm, ja, hat mir nicht so gut getaugt. Ähm, aber dann kam ich zu ein paar Filmen über die ich ähm, eigentlich auch fast eine ganze Podcast-Folge sprechen könnte. Ich habe äh, von Michael Haneke cachet gesehen, ähm, eine französische Produktion von ihm. Kennst du dir den? Hast
0: du den schon gesehen? Nee, leider nicht. Ähm, ich habe zwar Funny Games und Liebe von Michael Haneke gesehen, aber cachet ist bei mir auch ganz weit oben auf der Watchlist, weil äh, bei Haneke kann man sich halt immer auf ein sehr eindrückliches und sehr einzigartiges Seherlebnis gefasst machen, auch wenn seine Filme immer so... An der Grenze des Zumutbaren agieren, dass man sich oft denkt, so, boah, also den Film gucke ich mir nie wieder an. Also, ich habe auch keinen Hand. Ja, Film bei jemals Einigen
1: wüsste ich auch nicht, ähm, ob das so viel Spaß macht. Also gerade Funny Games, ähm, aber auch Caché sind Filme, die sehr eindringliche Seherlebnisse schaffen. Ähm, die Ausgangslage ist so ein bisschen wie in äh, David Lynch's Lost Highway. Musst du dir vorstellen, dass nämlich eine relativ wohlhabende Familie, also sie werden auf jeden Fall dem Bürgertum Ziemlich offensichtlich zugeschrieben. Ähm, an den Wänden sieht man stapelweise Bücher, äh, Kunstobjekte und Bilder werden äh, sehr aufwendig ins Bild gesetzt und so. Und diese wohlhabende Familie äh, kriegt jetzt äh, Videokassetten zugeschickt mit äh, Bildern drauf, beziehungsweise mit Filmen drauf ihres eigenen Hauses, also wie sie observiert werden, wie sie beobachtet werden, allerdings mit keiner Handlungs. Also mit keiner Drohung, mit keinem, mit keiner Aufforderung, Lösegeldaufforderung oder so, sondern sie kriegen einfach nur diese diese äh, diese Botschaft, du wirst beobachtet. Und die Familie weiß damit nicht viel anzufangen. Ähm, es wirkt zunächst auch nicht sehr bedrohlich, weshalb sie das so ein bisschen zur Seite schieben und sagen, ach, ach Gottchen, was soll uns passieren? Ähm, aber die äh, Botschaften, die die bekommen werden im Laufe des Films Stück für Stück persönlicher und da sind auch so merkwürdige und brutale Kinderzeichnungen drinne, ähm, also von brutale in dem Sinne, das sind halt ähm, Kinderzeichnungen von zum Beispiel durchschnittenen Hälsen oder sowas kriegen sie zugeschickt und Stück für Stück spüren sie, wie, wie diese Bedrohung von außen langsam in ihren eigentlich gewohnten Lebenslauf eindringt und äh, ihr komplettes Dasein auf den Kopf stellt. Und ähm, der Film hat einige kranke Wendungen auf Lager, wie man sie so ein bisschen von Funny Games gewohnt ist. Und ist dabei auch unheimlich intelligent gemacht, weil ähm, die Beobachterperspektive ähm, Haneke typisch immer mit, thema mit thematisiert wird. Also man weiß eigentlich nie gerade, ist man Beobachter erster Ordnung, ist man Beobachter zweiter Ordnung, sehe ich gerade einfach nur den Film, sehe ich gerade Personen, die den Film sehen oder äh werde ich vielleicht sogar als Filmsehender selbst angesprochen. Das ist eine, eine unheimlich spannende Reflexion, die Haneke in cachet irgendwie vornimmt. Und ähm, habe ich auf Netflix gesehen. Den haben sie bei Netflix hochgeladen. Leider nur in der deutschen Sprachausgabe. Ich habe gehört, äh, die französische kann man auf Prime gucken. Ähm, ja, aber bevor ich äh, den weiteren Film nenne, vielleicht äh, die Frage an dich, was hast du bisher noch schon so gesehen diese Woche? Äh, ich habe
0: mir gestern beziehungsweise eigentlich jetzt nicht nur gestern, sondern ich habe mehr oder weniger die gesamte letzte Woche mal wieder äh, mein Oliver Stone-Binging fortgeführt, weil ich arbeite mich gerade so durch seine äh, gesamte Filmografie durch und ich habe äh, Natural Born Killers vor ein paar Tagen nochmal wieder gesehen. Und äh, jetzt vor zwei Tagen habe ich The Doors, einen The Doors-Film gesehen über die, über die Band The Doors äh, aus dem Jahr 1991 und äh, von dem ich tatsächlich sehr, sehr schwer begeistert war. Weil der Film, zu ihm ist eigentlich nicht sehr viel zu sagen, es ist tatsächlich im Gegensatz zu so vielen anderen Musiker-Biopics, beispielsweise der vor kurzem erschienene, das heißt vor kurzem, aber vor nicht allzu langer Zeit erschienene Bohemian Rhapsody, schafft es The Doors vollkommen auf diese typischen Musiker-Klischees zu verzichten. Zu, so diesen typischen Aufbau zu haben, ja, wir sehen, wie in der Kindheit das erste Mal die Gitarre spielt und dann kommt der Aufstieg mit der Band, dann siehst du, wie sie die Songs machen und so weiter und so weiter. Und The Doors macht das überhaupt nicht, sondern versucht wirklich diesen Mythos hinter Jim Morrison, dem Leadsänger und dieser Band The Doors und vor allem dieser Zeit, in der sie erschienen ist, also in dieser Zeit der Flower Power und Woodstock Bewegung äh, und zu Zeiten des Vietnamkriegs, versucht dieser Film wirklich diesen Geist, diesen Zeitgeist einzufangen und schafft es auf so grandiose Weise mit einem unfassbaren Val Kilmer als Jim Morrison. Und ich war wirklich einfach schwer begeistert, wie der Film wirklich zu fast 60, 70 Prozent nur aus Konzerten besteht. Und wie das wirklich wie so ein verfilmtes The Doors Album wirkt. Und dass der Film auch wirklich gezeigt hat, was eigentlich damals für, eine, für ein, was das einfach damals für eine Zeit war, wie die Leute damals getickt haben und was einfach früher alles noch möglich war auf zum Beispiel Konzerten. Da gibt es wirklich so skurrile Szenen, wo Jim Morrison vollkommen besoffen und auf etlichen hallucinogenen Drogen auf der Bühne oben ist und sein Lied runtersingt, während irgendwelche Zuschauer im Publikum nackt stehen und schreien oder eben nackt auf die Bühne hüpfen und das nicht nur einmal, sondern gleich zwei, drei Leute zusammen und irgendwie dann fast fast 100 Leute auf die Bühne stürmen und das Konzert einfach komplett aus dem Ruder läuft. Also was sowas, was man sich heute in der Form eigentlich gar nicht mehr richtig vorstellen kann. Und also war ich wirklich extrem beeindruckt, dass was Oliver Stone da Anfang der 90er noch zu, zu in der Lage war, weil ich mir halt danach, ähm, nämlich gestern, sein... Äh, W-Film angeguckt habe mit Josh Brolin als George W. Bush, wo Oliver Stone sozusagen den Werdegang von George W. Bush und seiner Präsidentschaft verfilmt hat und äh, kurioserweise hat er das verfilmt, als George Bush sogar noch im Amt war, nämlich 2008 und ja, da war ich tatsächlich alles andere als wirklich groß begeistert von dem Film, also er war schon echt in Ordnung, aber ich muss ehrlich zugeben, ich finde Oliver Stone ist dann ehrlich gesagt immer am ähm, unangenehmsten wenn er sich eben solchen Präsidentschaften oder Präs oder oder einfach den Präsidenten selber widmet weil man da immer so ein bisschen das Gefühl hat dass Oliver Stones auf seine so typischen so Merkmale so von Plakativität und Manipulation da wirken gerade in W wirken diese Sachen teilweise wirklich unangenehm äh, aufgezwungen weil bei Oliver Stone hat man immer so ein bisschen das Gefühl er sieht sich selber so als der große Aufklärer und argumentiert in seinen Filmen oft aus so einer Altklugheit raus dass er uns unaufgeklärtes Publikum erstmal zeigen muss. Ah, Leute, guckt mal. So war George W. Bush. Und ich finde, den Film merkst du halt zu oft an, dass er dann doch sehr arg fiktionalisiert ist. Und ja, der, der Film eigentlich auch nichts Interessantes wirklich groß zu sagen hat, als das, was man ohnehin schon von George W. Bush, Bush bisher wusste. Und er erzählt tatsächlich auch nicht viel, nicht viel, was man nicht schon irgendwie im Internet sich innerhalb von 20 Minuten Recherche zusammensuchen äh, konnte. Aber Trotz allem aufgrund von Josh Browns Performance, den guten Schauspielern und der einigermaßen, ja, eigentlich relativ kompetenten Inszenierung, weil Oliver Stone ist ja ein äußerst begabter Handwerker, war der Film schon ganz machbar, aber es ist tatsächlich nichts, was man sich unbedingt angucken sollte, weil äh, diese komische Abarbeitung an der amerikanischen Geschichte. Ja, da von wollte Oliver ich gerade mal drauf wirklich ein bisschen äh,
1: eingehen, auf. was genau nämlich die Schauwerte sind jetzt in den beiden Filmen, die du angesprochen hast. Ähm... Weil das sind ja beides Themen irgendwie aus der Vergangenheit. Es ist, ist also beides so ein sehr biografischer Ansatz, den der, der Oliver verfolgt. Ähm, da frage ich mich immer, wieso soll ich mir jetzt eine Musikbiografie angucken? Ähm, entweder ich bin Fan des, der Band, dann kenne ich die meisten Facts meistens schon. Ähm, oder ich guck, ließ sie mir halt irgendwie auf Wikipedia nochmal durch. Oder aber ich kaufe mir ein Album und höre mir das Album nochmal an. Ähm, das hast du jetzt für den äh, The Doors natürlich genannt, was da der spannende Ansatz ist. Aber ähm, wie kann man es aus dieser politischen Langeweile einfach rausschaffen? Also worum ging es eigentlich? Was war der Hauptkonflikt jetzt bei diesem äh, Bush-Film?
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Es ist halt äh, eigentlich nur so eine, ja, so eine Art zur Schaustellung davon, was für ein Idiot George W. Bush als Präsident war und mehr ist es eigentlich nicht. Und da ist halt so ein bisschen das Problem... Äh, ein Film ist halt immer noch ein Film und, ein, und zu einem Film gehört halt auch oft Konflikt, also braucht man oft, gilt nicht für alle Filme, aber es ist tut auf jeden Fall gut und bei W ist es halt, wie so oft bei Oliver Stone so, du hast halt einfach schon von vornherein diese vorgegebene Meinung, okay, du musst George W. Bush eigentlich den gesamten Film nur als Idioten wahrnehmen. Der Film versucht zwar eine etwas empathische Haltung zu ihm einzunehmen und zu zeigen, okay, gut, er hatte auch so seine WWchen, er hat musste halt in die Fußstapfen seines Vaters treten und wirkte immer so ein war immer so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie und er wollte sich eigentlich nur selber beweisen, aber das Problem ist halt einfach, es sind dann halt doch so abgetretene Plotpfade, die halt einem nichts wirklich Neues erzählen, diese diese Tropen und diese Geschichte hat man irgendwie in einem anderen Film, die jetzt nicht auf Präsident Bush bezogen war, schon mal gesehen, weswegen ich da wirklich sagen muss, das ist halt auch irgendwie das Problem eben mit diesem Film, es ist halt echt ein Film, den hat kein Mensch in der Form wirklich gebraucht, weil, wie gesagt, George W. Bush hat eigentlich hat man eigentlich schon eine relativ klare Meinung, wenn man äh, einigermaßen seine Informationen parat hat, was in der Bush-Zeit so passiert ist. Und der Film ist letzten Endes in mancher Hinsicht teilweise wirklich nur ein verfilmter Wikipedia-Artikel, äh, der das Ganze dann halt auch noch in so einer fast schon so parodiesken Form versucht, nochmal alles in einem Spielfilm aufzugreifen, damit es halt einem Massenpublikum noch näher gebracht wird, als wenn man sich halt eben... Das auf Wikipedia durch, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich weiß Oliver Stone schon durchaus zu schätzen, mit seiner, mit seiner Inspiration, beziehungsweise mit seiner Motivation zu sagen, okay, ich möchte einem amerikanischen Mainstream-Publikum zeigen, was hat, was haben, welche Präsidenten wann verbockt. Aber wie gesagt, es, es wirkt halt zu viel seine Meinung mit rein verfilmt und nicht wirklich so aufbereitet, dass man sich wirklich da zu dem Gezeigten positionieren kann, sondern die Meinung wird einmal ziemlich auf dem Silbertablett serviert. Und normalerweise, ist es bei Oliver Stone so, dass man über diese Plakativität insofern hinwegsehen kann, weil er halt eben ein unglaublich begabter Filmemacher ist. Also der kann halt wirklich unfassbar gut Geschichten erzählen, hat auch immer sehr großartige Schauspieler oft dabei, also die Assommels in seinen Filmen sind meistens fantastisch und er hat halt wirklich ein Gespür dafür, einfach richtig Zeit zu komprimieren. Also ich kenne wenige Regisseure, die so gut mit Pacing umgehen können wie Oliver Stone, weil er halt eben so wahnsinnig energiegeladen inszeniert, aber W war auch so unglaublich konventionell und uninteressant inszeniert das ist halt wirklich so wirklich eine ne Art nette Zeitreise zurück in diese oder was heißt Zeitreise Es ist ja nicht mal so lange her, aber eine nette nette Jahre in diese Zeit ich, war ne? aber wie gesagt der, der eigentlich ist ja, aber es ist trotzdem wirklich nichts was einem was groß neues erzählt, was man von George W mhm. Bush und nicht bist du so soweit ich jetzt durch mit deiner hätte. Oliver Stone
1: Retrospektive ähm, hast du alle Werke abgehakt, zumindest alle dir verfügbaren und vor allem <lacht> Natural Born killer Killers meine ich glaube ich der bekannteste Vertreter von ihm muss ich leider auch noch sehen. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen seiner Werke gesehen. Finde ich immer so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig, wenn du gerade alle einzelnen Filme hintereinander reinziehst, wie so eine äh, Serien-Binge-Watching, guckst du dir diese Filme alle an ähm, und ich keinen einzigen davon mir tatsächlich bisher angeguckt habe. Ähm, ist es der Beste, äh, Natural Born Killers auch, oder würdest du dem eher einen einem Underdog geben und ähm, auch die weitere Frage noch, wo guckst du die Filme alle, hast du die auf Blu-ray zugelegt oder ist, sind die in der
0: Prime äh, Bibliothek? Also erstmal zu deiner letzten Frage würde ich sagen, äh, ja, ich habe die Filme alle auf Blu-ray, also ich bin tatsächlich auch, äh, wie gesagt, trotz der Schwächen, die Oliver Stone hat, bin ich wirklich ein großer, großer Fan eigentlich seiner Filme, weil er halt einfach, weil obwohl er halt eben, und das muss ich ihm halten, obwohl er jemand ist, der alles andere als subtil an seine Themen rangeht und einen wirklich teilweise echt unangenehmen aufklärischen Impetus hat, der halt eher so, ja wie gesagt, so so trotzig rüberkommt zu sagen, so ich bin jetzt derjenige, der sich sich hier total gegen das System stellt, ähm, muss ich trotzdem sagen, dass ich seine Filme doch sehr schätze dafür, dass man sich trotz allem, egal was man jetzt von ihm und seiner Haltung hält, dass man sich zu seinen Filmen trotzdem positionieren muss. Dadurch, dass er eben so eine klare Position um an seinen mhm. Film bezieht, ist man eigentlich als Zuschauer fast immer gezwungen, irgendwie dazu sich zu positionieren und irgendwie seine eigene Meinung dazu zu bilden. Und selbst wenn die Filme einem nicht gefallen, hat man zumindest irgendwie was über sich selber oder eben durch die Filme von Oliver Stone gelernt. Das ist dann hängt dann immer davon ab, wie gut seine Filme sind und wie gut er seine Themen aufbereitet. Aber ich habe die meisten Filme von ihm tatsächlich auf Blu-ray und ich weiß gar nicht tatsächlich, wie es auf Prime aussieht. Ich glaube, Oliver Stone ist auch so jemand, der wurde... Nein, ich auf weiß, den dass zumindest hier, wie gesagt, der bekannteste also Vertreter
1: Natural Born Killers immer mal wieder auf Netflix oder Amazon zu finden ist. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er der bekannteste Vertreter ja. von Stone ist, weil er so oft auf diesen Seiten äh, verfügbar ist oder halt aus anderen, oder halt genau andersrum, dass er so oft auf den Seiten verfügbar ist, weil es der beste, vielleicht renommierteste Film von ihm ist.
0: Ich würde es tatsächlich sagen, also, es, also Natural Born Killers war mal eine Zeit lang einer meiner immer an meiner Top 10 der besten Filme aller Zeiten ähm, ist er mittlerweile nicht mehr weil ich weil da der Film halt eben in die typische Oliver Stone Falle von zu viel Plakativität und Einseitigkeit tritt aber der Film äh, würde teilt sich mittlerweile für mich so ein bisschen die Position als bester Oliver Stone Film so ein bisschen mit seinem JFK Film und diesem the Doors Film also ich finde so die drei sind so wahrscheinlich das Beste was Oliver Stone je gemacht hat und, Tatsächlich auch ein Film, den ich auch eventuell als den besten ansehen würde, ist auch ein Film, den ich vor kurzem gesehen habe. Und zwar äh, Talk Radio aus dem Jahr 1988, glaube ich. Ähm, also das sind so die besten Vertreter, würde ich sagen, von ihm. Und äh, du hattest noch eine Frage mir gestellt zu ähm, Stone, oder? Du hast alle Fragen beantwortet. Oder, oder war da, oder da, war da, da habe Ich da selbst noch keinen
1: von den äh, Filmen mir bisher angeguckt. habe? Eben weil auch so wenige online gerade verfügbar sind. Weißt du, welcher Film ja. für mich vielleicht in die äh, Top 10 der Dekade reingehört? Nämlich einen, den ich noch ähm, die Woche über gesehen habe von Jorgos ja. Lantimos, nämlich der letzte Film, den ich diese Woche noch gesehen habe, äh, neben die Taschendieben. The Killing of a Sacred Deer ja. aus äh, 2017. Ähm, auch ein wahnsinnig empfehlenswerter, auch sehr weirder, sonderbarer Film wieder. Bist du schon mit dem Werken Lantimos in Kontakt getreten? Hast du schon Berührungspunkte mit diesem griechischen Autoren und äh, Regisseuren?
0: Ja, es ist relativ interessant, dass wir jetzt so genau äh, mhm. dasselbe Problem jetzt bei, bei, bei den unterschiedlichen Regisseuren haben, dass ich nämlich von Lantimos auch absolut noch nichts gesehen habe weil ich auch ehrlich gesagt ja so latent abgeturnt war von dem was ich bisher rein nur von den Trailern und so von ihm gesehen habe weil der eine Film wo ich mich tatsächlich ähm, wo ich wo ich mir zumindest mal die Bilder angeschaut habe und mich mit dem Film beschäftigt habe worum es da überhaupt geht war dieser vor drei Jahren genau, erschienene oder zwei Jahren erschienene The Favorite, The Favorite. Äh, dieser dieser Oscar-Bait-Film wo ich halt wirklich so abgeturnt war von dieser Optik und von dieser Art von Film, so die irgendwie so, ja, so wie so eine total prätentiöse Nadelschau für die Schauspielerin halt wirkte, wo es einfach nur darum ging, diesen drei scha tollen Schauspielerinnen irgendwie eine Möglichkeit zu geben, nochmal einen Oscar abzugreifen. Äh, bin ich da zu hart jetzt schon mit Lantimos? Verurteile ich ihn zu früh? Oder habe ich verpasst? Ja, ich da das verpasst du auf jeden gerade, Fall was, einiges. Noch von erstens
1: hab. tust du The Favorite Unrecht, weil ähm, es ist mehr als dieses klassische... Guck mal, was für krasse Schauspieler, guck mal, was für ein krasses Kostümdesign, was für ein geiles Setting wir haben. Es ist schon wirklich ein interessantes äh, Liebesdreieck, äh, sehr stark intrigenhaft. Ähm, und ich würde fast sagen, jetzt nachdem ich ein paar weitere äh, Lantimos-Filme gesehen habe, der untypischste Lantimos. Ähm, ich habe den damals im Kino gesehen, eben weil ich wusste, dass es ein sehr bekannter ähm, Arthouse-Autor war hatte aber noch gar nichts gesehen und habe dann ähm, meinen Einstieg in die Lantimos-Filmografie mit The Favorite begonnen, ähm, der, ja, wie du es schon angedeutet hast anhand des Trailers, äh, den du ja gesehen hast, äh, doch schon eher klassisch ist, äh, klassisches Erzählkino ist, äh, mit ein paar surrealistischen Elementen auf jeden Fall, aber dieses äh, weirde, dieses komische Gesellschaftsbild, was Lantimos äh, sonst in seinen Filmen gerne zeigt, ähm, das habe ich jetzt jetzt erst zu Gänze gespürt, als ich nämlich The Killing of a Sacred Deer äh, gesehen habe. Äh, The Lobster habe ich auch schon gesehen ähm, und ich bin mir nicht ein, noch nicht ganz sicher, welchen ich lieber mag, denn beide haben einen ähnlichen Ansatz ähm, und vor allem ähm, eine ähnliche Art der Präsentation, nämlich ein total unterkühltes äh, Miteinander, also wie die Menschen miteinander reden, das ist so aufs Pragmatischste runtergebrochen, es, hat eigentlich keine äh, Gefühlsebenen, also es wird selten über Gefühle geredet oder über Dinge, die tatsächlich wichtig sind, das sind alles so ja so komplett auf, die Pragmatismus, auf den Pragmatismus ausgelegte Dialoge. Ähm, aber worum geht es eigentlich in The Killing of a Sacred Deer? Ähm, Im Grunde Beginnen wir ganz, ähm, ganz ruhig mit, den, äh, mit dem etwas älteren Colin Farrell und etwas dickeren. Er ist Chirurg und hat äh, vor drei Jahren etwa alkoholisiert einen Menschen am OP ähm, ja, sterben lassen. also Er ist zumindest in der Operation gestorben und ähm, seitdem hat er aufgehört mit dem Alkohol, denn er war schwerer Alkoholiker oder zumindest wird das in einigen Stellen gesagt, dass er auch betrunken operiert hat. Damit hat er aufgehört, unter anderem wegen des schlechten Gewissens und aus dem selben Grund, aus dem schlechten Gewissen, kümmert er sich auch um den Sohn des Verstorbenen. Also was heißt kümmern? Er gibt ihm kleine Geschenke, trifft sich ab und zu mit dem, gibt ihm kleinere Ratschläge und gibt ihm vielleicht Tipps für die Zukunft und solche Sachen und man weiß nicht genau, wo diese Beziehung zwischen den beiden hingeht, aber es ist mega weird, die irgendwie zusammenzusehen. Zuerst denkt man sich, okay, vielleicht ist er einfach nur nett, aber dann macht es auch so einen kleinen Knick und man hat die Befürchtung, ob das jetzt in so eine Pädophilie-Geschichte ab abdriftet, aber so der ähm, der der richtige, der wesentliche Konflikt des Films kommt dann erst als äh, äh, kommt dann erst in, in Schwung, als herauskommt, dass der Sohn äh, des verstorbenen Menschen... Ja, gar nicht so gut zu sprechen ist auf äh, den Familienvater, wie man es zu Anfang denkt. Ähm, er gibt ihm nämlich dann eine ja moralisch äh, fragwürdige äh, Aufgabe, trägt er ihm zu, um es wieder gut zu machen, was er ihm damals angetan hat. Ähm, schwieriger Film, tatsächlich emotional richtig abartig, hat mich auch wieder stark an so Werk wie Haneke oder Lars von Trier erinnert, weil er auch nicht zimperlich ist in der Bildsprache. Also ist, er ist sehr drastisch, er zeigt widerliche Sachen, aber auch das Gedan gesamte Gedanken. Konstrukt, was hier aufgebaut wird und äh, dieser Hintergedanke, der einem irgendwie konstant im Nacken sitzt, so was würde ich machen oder dieses kennt man auch beim Sehen oft, dieses warum machst du jetzt nicht einfach das und das, haust ihm meine rein oder geh einfach weg oder kläre es auf oder solche Sachen, das hatte ich wahnsinnig stark hier bei The Killing of a Sacred Deer und äh, das hat auch ein unglaublich starkes Finale dieser Film ähm, der Soundtrack ist fantastisch, also den Film sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Ich habe ihn jetzt in der Arte Mediathek gesehen, ähm, aber ich weiß nicht, wie lange der da noch drin ist oder ähm, ob der da inzwischen sogar schon wieder rausgenommen ist. Sollte man, sollte man sich wirklich auf die Liste packen, wenn man Lust auf sonderbares Kino hat, auf äh, komisches Miteinander, auf, auf, leichte Surre auf leichten Surrealismus, allerdings in einer fast schon hyperrealistischen Welt. Also ähm, ein sehr außergewöhnliches Kino und hat mir wirklich richtig gut gefallen.
0: Ja, außergewöhnlich ist eventuell sogar das richtige Stichwort. Und zwar, um jetzt vielleicht mal auf, unseren, auf unser Hauptthema um überzuleiten, und zwar auf die Taschendiebin bzw. The Handmaiden vom Regisseur Park Chan-Wook. Äh, und da würde ich direkt mal mit der Frage an dich, Jakob, einsteigen, Kennst du denn Park Chan-wook-Filme schon? Und wenn ja, welche und wie stehst du denn zu dem, was du bisher von, von Park Chan-wook kennst, der ja als einer der ähm, ja, das, bekanntesten Regisseure also ich aus stehe, Korea ähm,
1: ist? erstmal sehr positiv diesem Regisseur gegenüber, ähm, eben weil es einer der bekanntesten Wer äh, einer, einer der bekanntesten Regisseure ist, wegen eines der bekanntesten koreanischen Werke aller Zeiten. The Old, äh, nee, nur Old Boy war auch der erste Film, den ich von ihnen gesehen habe und, ähm, da bin ich so ein bisschen in der Schulzeit schon auf auf den Regisseur gestoßen. Da gab es bei uns irgendwie so eine Zeit, wo diese Listen ähm, bei IMDb oder was weiß ich, auch YouTube gab es ja schon, äh, große Film-YouTuber und so, ähm, kam so auf und ähm, da fiel immer wieder Old Boy als einer der besten Plot-Twist-Filme aller Zeiten. Na, also ähm, was sind die größten Mindfucks oder so und ähm, dahingehend waren so mein erster Kontakt mit pack schon wucht, dass ich mir Oldboy auf meinem auf meinem kaputten alten Laptop damals schön angeguckt habe in beschissener Soundqualität, eben weil ich wissen wollte, was ist denn jetzt dieser große Plot -Twist und dieser mhm. äh, ja sehr bekannte Film. Damals wusste ich das noch alles gar nicht, was das tatsächlich für ein äh, was dafür ein Standing in der Filmwelt hat und so. Aber das war so ein bisschen mein mein erster Kontakt mit dem ähm, dementsprechend ähm, Hohe Vorerwartungen hatte ich an den zweiten Film, den ich von ihm gesehen habe. Äh, The Handmaiden. Also ich habe keinen weiteren Film von ihm gesehen bisher. Ähm, hatte unglaublich hohe Erwartungen dementsprechend, ähm, weil man dann ja schon um um sein Standing, um sein Övre ähm, weiß. Und für mich konnte er es auf jeden Fall halten. Also das Niveau, er geht ein paar andere Wege. Aber insgesamt war ich wieder komplett geflasht. Ähm, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen, gestern Abend. Ähm, ja, ich stehe sehr positiv diesem, diesem Regisseur gegenüber, Hat mir Thirst oder Durst noch auf die Watchlist gesetzt, der im Moment bei Mubi zur Verfügung ist ähm, in der Videothek. Und ja, also ich freue mich immer, wenn ich was von ihm sehen kann. Ähm, sieht das bei dir anders aus? Ähm, oder Also Oldboy, weiß ich ja von dir, ist auf jeden Fall ein Magnus Opum.
0: Ja, das trifft auf jeden Fall ganz gut. Also Oldboy ist so, ja, das, das, das gehört zu dieser ganz kleinen Gruppe an Filmen, die ich tatsächlich als perfekt bezeichnen würde, wo ich auch äh, äh, wirklich bedenkenlos die volle Punktzahl raushauen würde, wenn ich in Punkten bewerten müsste. Ähm, denn bei Oldboy ist es tatsächlich relativ interessant zu sehen, dass dieser Film auch so wie bei dir ein Film war, der schon in der Schulzeit an mich rangetragen wurde und den ich auch sehr früh gesehen habe und der natürlich wenn man neu in das Thema reinkommt und mit Asienkino gerade nichts anfangen kann. Oder das heißt nichts anfangen kann, wenn man es einfach noch nicht kannte. Und dann siehst du Oldboy in all seiner Bildgewalt und auch in seiner typischen asiatischen Weirdness zum Teil. Und der hat mich damals schon einfach nur weggeblasen. Und das Verrückte bei Oldboy ist für mich halt, dass dieser Film bis heute dieses Standing hält. Also ich gucke den immer mal wieder um mich dann endlich mal davon zu überzeugen, ja der Film ist eigentlich gar nicht so geil, weil man es gibt ja auch mittlerweile schon genug Gegner von dem Film und es gibt genug Leute, die halt sagen, ja Oldboy ist so ja ganz krass, wenn man sich den das erste Mal anguckt, aber eigentlich ist äh, überschreitet er relativ schnell seine Halbwertszeit, wenn man sich ein bisschen mehr mit film beschäftigt. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich gucke diesen Film in regelmäßigen Abständen immer wieder und muss immer wieder in Ehrfurcht vor seiner Perfektion einfach sitzen, weil einfach an diesem Film wirklich von der Bildsprache bis zu der unglaublich dynamischen Erzählweise von den Twists, von den Charakteren, von der Geschichte selber einfach alles so perfekt ineinander läuft und diese, diese ich diesen Soundtrack auch wirklich immer und immer und immer wieder hören kann und der einfach nichts an seiner an seiner Epik und an seiner Kraft verliert und tatsächlich habe ich von Park Chan-Wook sogar ein bisschen mehr gesehen, also ich habe seine gesamte Rache-Trilogie gesehen ähm die für dir ja bekannt geworden ist. Also er ist ja eingestiegen ins Filmgeschäft mit äh, seinem Film Joint Security Area und ist dann aber so richtig durch die Decke gegangen mit seiner äh, Rache-Trilogie, bestehend aus Sympathy for Mr. Vengeance, eben Old Boy und Lady Vengeance. Und äh, auch diese beiden Filme haben definitivere Qualitäten zu sich, wo ich aber jetzt schon ankündigen muss, dass ich da ehrlich gesagt mit dem Grundthema, was äh, Park Chan-Wook in diesen drei Filmen ver äh, verarbeitet, was schon der Name sagt, ähm, eben Rache. Er verarbeitet in diesen drei Filmen, aber auch sehr häufig in seinen Filmen das Thema Rache. Menschen, die aufgrund von ja schlimmen Dingen, die ihnen angetan wurden, die sie erlebt haben, Rache üben wollen. Und ich muss sagen, Lady Vengeance hat mir tatsächlich noch vergleichsweise sehr, sehr gut gefallen. Also auch sehr gut erzählt. Wieder tolle Bildsprache. Also Park Chan-wook ist sowieso ein unglaublich begabter Handwerker und auch wirklich ein ästhetisch extrem versierter Filmemacher, der auch wirklich ein unglaublich gutes Auge für Kameraeinstellung und äh, Kamerabewegung hat. Aber äh, ich muss schon sagen, bei So Sympathy for Mr. Vengeance bin ich schon so ein bisschen dann auch ausgestiegen aus dem Thema. Also da muss ich sagen, der war mir zu. arzi-fazi, er war zu. hatte zu viel Formwille, war. Das Interesse war einfach nicht so da, wie zum Beispiel bei einem Oldboy, der dich einfach ab Sekunde eins packt und dann bis zum Ende eigentlich durchzieht, ohne dass du einmal Luft holen kannst. Und 3 von Mr. Vengeance war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu bemüht, weswegen ich den als den Schwächsten dieser Trilogie ansehen würde. Aber ich muss tatsächlich sagen, bis mit diesen drei Filmen hat zumindest Park Wuchs sich bei mir... Schon einen ziemlich guten Ruf, arbeitet indessen, dass ich wirklich sage, es ist ein Regisseur, alleine wegen seinem jetzt, Handwerk. die ganze Zeit. Bin ich ja, ähm,
1: ich habe ja nur Oldboy gesehen und der ist ja in dem Sinne der zweite Teil. Hängen die Filme denn inhaltlich äh, irgendwie miteinander zusammen oder ist es einfach nur das, ähm, das Themengebiet der Rache, was die drei zusammenhält? Gibt mhm. es Figuren, die in dem einen Werk vorkommen, in dem anderen auch Erwähnung finden? Oder ist es einfach nur so ein inhaltlicher, äh, so eine Klammer, die man irgendwie Nein. um die drei
0: Filme setzt? Ja. Nee, es es ist es ist äh, nur eine thematische äh, thematisch verbundene Trilogie. Also es ist sowas Ähnliches wie die äh, mhm. wie die Mieter-Trilogie von von Roman Polanski, bestehend aus der Mieter Ekel und Rosemary's Baby oder eben auch die Cornetto-Trilogie, wo du schon ähnlich auftauchende Motive findest, ähnliche Schauspieler. Also zum Beispiel du hast halt äh, den Hauptdarsteller von Oldboy, German Sick, der spielt in Lady Vengeance eine komplett andere Figur, spielt da den Antagonisten. In Oldboy ist er ja der Protagonist. Ähm, die sind wirklich nur thematisch sehr miteinander verbunden, aber sind sich dann halt auch thematisch äh, zeitweilen irgendwie ein bisschen zu ähnlich, so dass man auch so ein bisschen, zumindest aus meiner Sicht, so eine, eine gewisse Form von Redundanz auch empfindet, weil dieses Rache-Thema, muss ich sagen, gibt auf Dauer echt nicht so viel her, wenn man es halt in mehreren Filmen verwendet. Also bei Oldboy hat er wirklich für mich den ultimativen Rachefilm gedreht, aber... Ja, da so, wenn man es über mehrere Filme verteilt, dann ist es schon so ein Och, bisschen... Ich, ich höre das öfter äh, mal, dass nervig, man irgendwie man Regisseuren das so vorwirft,
1: äh, dass sie bei ihrem Thema irgendwie bleiben und sich nicht weiterentwickeln. Ich sehe das selten irgendwie als so großen Kritikpunkt, ähm, gerade wenn ich da jetzt irgendwie an Scorsese oder so denke, der für mich mh, ja äh, sehr... Ja, also, für mich ist Scorsese-Film quasi ein Begriff, eine Filmkategorie, weil irgendwie so eine sehr stark geprägte Kateg Struktur hat, und eine Art, seine Filme zu erzählen und auch eine Art hat, immer dieselben Konflikte zu behandeln. Und ich mag das fast, wenn es so eine Art Handschrift ist oder wenn, wenn sich durch das Schaffen eines Regisseurs so ein Hauptthema zieht und man immer in Facetten vielleicht nur in kleinen kleineren Facetten da irgendwie eine Entwicklung feststellen kann. Zumal muss gesagt werden, dass da bestimmt Jahre zwischen waren zwischen den Werken und wenn man sich die jetzt nicht gerade wie ein Binge-Weltmeister hintereinander reinzieht, das irgendwie immer ganz geil ist, so alle paar Jahre mal so ein Oldboy,
0: ich käme damit zurecht. <lacht> ja, nee, also es geht ja es ist ja auch wirklich meckern auf hohem Niveau, weil alle Filme definitivere Qualitäten zu sich haben, nur ich würde halt sagen, dass ein Scorsese durch seine Form von Monothematik, also das heißt immer sehr oft Gangsterfilm, sehr oft eben diese äh, oft christlichen Motive, aber halt eben auch oft diese sehr, sehr ähnliche Art, Geschichten zu erzählen und inszen zu inszenieren, äh, würde ich definitiv sagen, hast du wirklich einen guten Punkt angebracht, dass das bei manchen Regisseuren wirklich überhaupt nicht stört. Aber das ist natürlich auch Regisseursabhängig. Bei Saucisi ist es tatsächlich so, er schafft es irgendwie immer und immer wieder, seine Geschichten so gut auszuarbeiten, dass sie trotzdem aufgrund der äh, trotz derselben Geschichtenverläufe immer noch interessant sind. Bei Park Chan-Wook ist es so ein bisschen vielleicht vielleicht auch so eine persönliche Präferenz, dass das Thema Rache bei mir jetzt eins ist, was nur in wirklich ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgeführter Form wirklich bei mir zu szenastischen Höhepunkten kommen kann. Aber wenn ist halt, sagen wir mal, etwas platter manchmal wirkt oder vielleicht ein bisschen weniger gekonnt, dann ist es so ein Thema, was einen relativ schnell wieder so ein bisschen zurückfährt und sagt, ja gut, eigentlich ist das Thema ist gar nicht so tiefgründig, auch wenn das natürlich ein ganz großes Thema von vielen äh, großen Kinofilmen ist. Aber ähm, wie, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, es ist eigentlich Meckern auf hohem Niveau, weil ja, eigentlich ist alle diese Filme äußerst kompetent weil
1: da begeht er sich ja so ein bisschen auf ein neues Gebiet, ähm, klar ist Rache wieder ein Motiv, das hier abgehandelt wird, aber ähm, es ist auf jeden Fall, ich glaube, nach Stoker hat er den hier gemacht, ne? nach dem, nach dem Hollywood-Ausflug, äh, begibt er sich zurück nach Korea. Genau. Und ähm, ja, äh, welche Themen greift er denn hier jetzt auf? Äh, Patrick, vielleicht möchtest du mal kurz äh, den Bogen zu die Taschendiebin äh, machen und uns mal kurz die Handlung zusammenfassen. Worum geht's hier?
0: Ja, in die Taschendiebin geht es um... Ein, also wie wir beginnen mit einer, ja, mit einem Dienstmädchen, was ähm, in von Japan besetzten Korea zu einer, ja, in, 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 in ein, in ein, äh, in, ein in, in ein vornehmes Haus reingebracht wird, als neue, als neue Haushälterin, als neue sozusagen ähm, Bedienstete, äh, die äh, mit dem Namen äh, Suki. Und sie ist sozusagen das Dienstmädchen von der ja, von von, von, von einer von aus diese, von einem aus dieser Familie, der Fräulein ähm, Hideko. Und ja, wir erfahren relativ früh, dass das aber alles mit einer Intrige verbunden ist. Und zwar ist sie eine Taschendiebin, die von einem sozusagen Art so einer Art ja, Meisterschwindler, der sich Graf Fujiwara nennt, äh, wird sie da eingeschleust, um sozusagen den Plan von Graf Fujiwara, dessen Plan es ist, diese Fräulein Hidiko zu verführen, sie zu heiraten, ihr Erbe zu kassieren und sie dann ins Irrenhaus bringen zu lassen. Sie soll da dafür sorgen, dass sie dass äh, dass sie sich in diesen Grafen äh, verlieben kann, die Frau, die Fräulein Hidiko. Und ja, Park John Book liefert hier eine Geschichte mit etlichen Intrigen, mit etlichen Plot twists tatsächlich. Äh, wo alles nicht wirklich so ist, wie es scheint. Also wir können wir wir, wir spoilern wenn einfach, ihr einfach, den Film sagen, schon gesehen oder? habt. Ja, jedenfalls äh, läuft es dann darauf hinaus, dass wir dann äh, in dieser F in drei Akte geteilte Geschichte, weil es wird tatsächlich in einzelne Kapitel vom Film selber geteilt, dass wir nach diesem ersten Kapitel dann im zweiten Kapitel halt erfahren dass diese ganze Geschichte äh, so ganz anders war, als wir als wie sie jetzt wahrgenommen haben. Und zwar war ist ursprünglich die Intrige gewesen, dass dieser Graf Fujiwara mit dieser Fräulein Hidiko schon sich vorher abgesprochen hatte, dass sie eben dieses von ihm so bezeichnete, ja so dumme, naive Hausmädchen dafür benutzen, sie sozusagen äh, manipulieren, damit sie sie am Ende unter dem Namen von auch Fräulein Hidiko ins Irrenhaus sperren können. Und sie sozusagen äh, dadurch beide frei werden. Er kriegt, er, kriegt das, er, kriegt das, äh, er kriegt das Erbe oder die Hälfte von dem Erbe von ihr und äh, Fräulein Hidiko ist endlich frei aus den ja, sehr dreckigen Machenschaften, unter denen sie zu Hause zu leiden hat, denn ihr Onkel missbraucht sie für so ja schmutzige, so pornografische Buchvorlesungen für so eine etwas gehobenere so fast schon Bourge, Bourge, Bourgeoise, so äh, Oberschicht, die sich da im Keller versammelt und sie wurde praktisch ihr ganzes Leben lang dafür ausgebildet, rhetorisch so gewandt zu sein, dass sie diese die Geschichten so erotisch wie möglich für diese ja widerlichen Dreckschweine äh, ausformulieren kann und vorlesen kann. Und ja, sie leidet sehr darunter, weil sie nie aus dem Haus darf, weil sie sozusagen nur in diesem Keller aufgezogen wurde. Und das ist sozusagen eine Art Ausweg für sie, wo wir dann im dritten Akt aber dann sehen, dass diese beiden Frauen, äh, was schon in den ersten beiden Akten angedeutet wird, eine Liebesbeziehung entwickeln und dann eben das Ganze dann wieder in die andere Richtung geht und diese beiden eine Intrige gegen, gegen diesen Graf Fujiwara machen, diesen Meisterschwindler, den sie dann sozusagen übers Kreuz legen, der dann am Ende zu diesem äh, perversen Onkel nach Hause gebracht wird und gefoltert und ja, am Ende am Ende auch stirbt. Ähm, und diese beiden Frauen sozusagen lösen sich von diese, und aus, aus dem Schwitzkasten dieser ja dieser widerlichen Männer von diesem von dieser widerlichen Form von patriarchalen Ordnung und ja flüchten sozusagen in, in die Freiheit und ja suchen ihr Glück ihr persönliches äh, gut zusammengefasst Glück zusammengefasst und ähm, mich interessiert
1: natürlich irgendwie jetzt am, am brennendsten äh, wenn wir uns jetzt äh, mal wieder mit einem asiatischen Film beschäftigen <lacht> ob er dir ein bisschen mehr getaugt hat als, ähm, wir haben über Shoplifter gesprochen, wir haben über Burning gesprochen, du hast mehrmals gesagt, dass du Ed Youngs Meisterwerk ähm, Brighter Summer Day nicht nicht sehr äh, magst, aber ähm, wenn wir uns jetzt hier über äh, die Taschendiebe beschäftigen, äh, unterhalten, uns mit dem Film beschäftigen, es ist ja ein Film, der äh, wahnsinnig schnell ist und damit diesen anderen Film, die, wir eh, die ich gerade eben genannt habe, schon stark gegenübersteht. Also es ist schon ein narrativer, großer Kontrast. Und ähm, ich habe immer öft, oft das Gefühl, dass äh, ruhige Erzählungen stark auf Gegenwehr stoßen können, ähm, wenn man irgendwie das Gefühl hat, so ein bisschen äh, in der Handlungsschwebe sich zu befinden. Und ähm, was jetzt hier mit der Taschenliebe passiert, ähm, ist ja genau das Gegenteil. Wir kriegen Storywendung, Storywendung, wir werden vorangetrieben, es geht äh, Wendung für Wendung ähm, aus neuen Perspektiven denselben Konflikt zu betrachten. Und ich finde einfach, dass er äh, von vornherein einen wahnsinnig hohen Unterhaltungswert bietet. Also ich finde ihn äh, narrativ unglaublich abwechslungsreich und daher so verdammt gelungen. Ich finde ihn äh, visuell herausragend. Also Es ist einer dieser Filme, wo man wirklich viele Stills einfach sich an den an die an die Schranktür hängen könnte oder ein ganzes Gemälde irgendwo aufhängen also wirklich wunderschöne Bilder die hier die hier auch wieder geschaffen werden und ähm, ja also ich bin hin und weg ich habe diesen Film jetzt das zweite Mal gesehen und ähm, war wieder fasziniert war wieder gebannt an den Bildschirm ähm, äh, an manchen Stellen sehr überrascht äh, dass können wir gleich irgendwie thematisieren. Aber erstmal an dich jetzt natürlich die Frage, ist es wieder so ein trockener asiatischer Film, den du auf die Liste der äh, zu Unrecht gekürten äh, Meisterwerke stellen mu musst, schrei schreiben musst?
0: <lacht> äh, ja, ich wünsche auf jeden Fall gut, dass ich jetzt hier schon so einen Ruf habe, als so dieser Miesmacher, der äh, immer auf die hochgelobten Filme drauftreten muss. Ich würde vielleicht mal damit anfangen, mein Urteil damit zu begründen, was mir an dem Film denn gefallen hat, denn ich würde dir definitiv zustimmen, wir sind hier teilweise inszenatorisch, äh, befinden wir uns oft äh, auf hohem Niveau, definitiv. Ich würde nicht sagen auf höchstem Niveau, aber erneut beweist Park Chan-Wook, dass er einfach weiß, wie eine Kamera zu platzieren ist, wie Bilder zu komponieren sind, wie ein Film auch zu schneiden ist, wie Szenen gegenübergestellt zu, 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 werden, äh, zu sein sind und ja, oft zeigt hier Park Chan-wook einfach, ja, okay, Handwerk hat er über die Jahre nicht verlernt. Äh, die Schauspieler machen ihre Sache auch über weite Strecken sehr, sehr gut. Äh, der Film ist, ja, wie gesagt, von der Geschichte her auch, ich würde nicht sagen, wahnsinnig originell, aber er ist zumindest, äh, er ist zumindest durchaus äh, interessant zu sehen wie sie hier mit den Wendungen gearbeitet wird, also es entsteht insofern keine Langeweile, dass man sagt, naja, ah gut, hier wird halt wirklich nur zwei Stunden lang mehr oder weniger dieselbe Geschichte erzählt, sondern es ist schon ein durchaus straight, durcherzählter, ähm, ja, so ein Thriller, fast schon. Und, aber da würde ich doch schon direkt äh, in meine negativen Aspekte rüber hüpfen, die du ja schon befürchtet hattest, dass die kommen. Ich habe mit diesem Film irgendwie äh, nachdem ich ihn das allererste Mal gesehen habe, habe ich mir damals ich habe mir damals nämlich die Blu-ray gekauft, so auch so 2016, 2017 rum, weil ich äh, Oldboy gesehen hatte und ich dann gehört hatte, oh, dieser Regisseur hat äh, die Taschendiebin gemacht. Der kam äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr raus und der soll ziemlich äh, überragend sein. Da habe ich mir diese Blu-ray gekauft und war total enttäuscht beim ersten Mal, also wo ich auch wirklich nur bereit war, fünf von zehn Punkten zu geben, weil ich irgendwie so... Obwohl diese Geschichte mit etlichen Wendungen garniert ist und geschmückt ist, ich trotzdem teilweise unglaublich gelangweilt war von dieser Geschichte. Also irgendwas nichts hat irgendwie an dieser Geschichte hat wirklich groß bei mir Interesse geweckt. Ich habe dieser diesen Figuren nicht viel abgewinnen können. Ich habe diese Geschichten nicht viel abgewinnen können. Und äh, das ist aber tatsächlich halt auch schon wieder so lange her gewesen, dass ich aus heutiger Sicht gesagt habe, okay. Ich kann mir zu dem Ganzen, ehrlich gesagt, heute kein wirkliches Urteil mehr erlauben. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wie okay, gut, machen wir eine Folge dazu und ich gucke mir den Film nochmal an. Und all meine Hoffnungen ging jetzt darauf, dass es endlich mal Klick macht bei diesem Film, weil ich es ja schon sehr oft hatte, dass Filme erst später sich bei mir entfalten konnten. Aber ich muss tatsächlich sagen, all diese Kritikpunkte treffen zum Großteil leider auch noch zu. Ich finde, diese Liebesgeschichte ist zwar ganz nett, aber ist in meinen Augen völlig kalt inszeniert, lässt mich dementsprechend auch völlig kalt. Ich finde, ein großes Problem dieses Films ist auch eben, worüber wir wahrscheinlich später auch sprechen werden, ist das Mailgazing. weil wir haben es ja auch mit einem, sagen wir mal, sexuell sehr expliziten Film zu tun. Wir kriegen sehr auch sehr explizite Sexszenen gezeigt zwischen diesen beiden Frauen. Und ich habe ein ziemliches Problem mit dieser Darstellung von von dem, äh, von, von weiblicher Sexualität und, und weiblicher Leidenschaft und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich aber auch ein Riesenproblem damit, wie dieser Film seine Geschichte einfach erzählt. Weil ich finde, dieser Film lässt eigentlich keine Leerstellen wirklich zu. Er ist so dermaßen klar, oder eigentlich unnötig klar auserzählt in wirklich jeder Phase. Es werden Szenen doppelt und dreifach nochmal gezeigt, damit wir auch wirklich immer genau wissen, was ist jetzt eigentlich passiert, weil der Film ja, wie gesagt, nach dem ersten Teil diesen Cut macht und uns die mehr oder weniger selbe Geschichte nochmal aus einer anderen Perspektive erzählt, aber wir trotzdem wieder die gleichen Szenen zum Teil sehen und äh, dadurch bei mir äh, gerade im zweiten Akt so ein bisschen so so ein totales Pacing, so ein totaler Pacing-Abbruch entsteht und ich halt wirklich auch finde, dass diese ganze Geschichte eigentlich auch sehr banal ist und hier auch diese Kritikpunkte, die man vielleicht Park shin gerne entgegenbringt, sich leider irgendwie bestätigen, weil einfach diese Geschichte von dieser komischen, ja von 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 diesen Schmuddelgeschichten, die sich irgendwie in, in in japanischen respektive koreanischen Kellern irgendwie abspielen und äh, diese diese die, wie das Ganze dargestellt ist, ist in meinen Augen viel zu klamaukig und teilweise viel zu grotesk, was ja auch oft auch so ein Merkmal ist von asiatischen Filmen, aber hier ist es in meinen Augen völlig unpassend, dass diese eigentlich total abstoßende Geschichte mit einem Bösewicht, sage ich jetzt mal, mit diesem Onkel von, Hidi, von Fräulein Hidiko, der einfach so dermaßen überzeichnet und lächerlich in dieser Geschichte wirkt, dass ich ehrlich gesagt nicht so wirklich damit was anfangen konnte, wie das Ganze dargestellt wurde. Zudem äh, fand ich halt eben auch, dass diese, dass der Film sich an, an vielen Stellen auch im Ton oft vergreift und allgemein diese Geschichte mir einfach zu knochentrocken auch erzählt ist irgendwie, also wo ein Oldboy oder eben ein äh, auch koreanischer Film wie ba wie, wie Bong Joon-Ho's Meisterwerk Parasite, ein wirklich ab Sekunde eins mit einem unglaublichen Tempo und einer unglaublichen ja, durchkomponierten Geschichte, die einen zwei Stunden sowas von bei der Stange halten und einen wirklich wie gesagt, keine Luft zum Atmen lassen hatte ich bei die Taschen nie wirklich das Gefühl, dass ist alles so es ist sehr bemüht, es ist alles sehr gewollt, wie, dass wir jetzt als Zuschauer bei jeder Wendung denken, oh mein Gott, nein, ist das jetzt wirklich passiert? Und oh nein, jetzt ist das, äh, ist es doch so gewesen und so weiter. Also irgendwie hat mich das alles nicht wirklich groß beeindruckt, leider in seiner Erzählweise, aber auch in der Handlung selber, wie sie erzählt ist, muss ich wirklich sagen, da war Park Chan-Wook schon deutlich schockierender und deutlich schonungsloser und hat mich auch wirklich mehr an seine Figuren gefesselt, weil ich, wie gesagt, besonders mit dieser Figurenzeichnung ein großes Problem, war, weil mir wie gesagt diese Liebesgeschichte vollkommen am Arsch vorbei ist. Um ehrlich zu sein, so mmh, ja, nett sie auch geschildert wurde. Ich du eine
1: sehr lange Liste an irgendwie Kritikpunkten äh, erstmal rausgehauen. Ich wollte ein paar davon habe ich mir äh, rausgepickt. <lacht> du äh, bezeichnest hier jetzt die die Grundgeschichte irgendwie als plump. Das verstehe ich jetzt erstmal nicht ganz, weil ähm, das für mich eine eine Liebesgeschichte ist und ähm, an der Liebesgeschichte ist nun mal der folgende Konflikt gebunden. Zwei Liebende wollen zusammenkommen, da gibt es allerdings Probleme und am Ende schaffen sie es halt entweder doch oder sie schaffen es halt nicht und es wird zu so einer Tragödie. Ich weiß nicht, ob man das als plump bezeichnen muss. Ich finde es eher clever, wie hier diese Liebesgeschichte nämlich nicht zwischen einem Mann und einer Frau stattfindet, sondern dass wir hier erstmal schon äh, einen lesbischen Diskurs verfolgen. Allerdings ähm, der Konflikt halt auch in die 30er Jahre verlegt. Ähm, Klammer auf, das Ganze ist ja äh, eine Romanverfilmung, ähm, eine Romanadaptation ähm, von, wie hieß sie, Sarah Waters. Äh, und der, äh, der, der, die Handlung hat eigentlich im viktorianischen England gespielt, was ich schon mal äh, einen sehr cleveren Kniff finde, wie die das Ganze jetzt ins koreanische, äh, ja, in die koreanischen 30er Jahre verfrachtet haben und ähm, schon mal irgendwie der erste Gegenpunkt, warum das nicht plump ist, da steckt einfach wahnsinnig viel und Raffinesse dahinter, diese äh, Geschichte, diesen Konflikt, diesen im Grunde einfachen, du sagst es, im Grunde Liebesgeschichte, aber ähm, ja, interessant zu verpacken und dem Ganzen einen unglaublich, also ich kann es ähm wiederholen, meines Erachtens ähm, on top ähm, visuellen Touch zu geben und ähm, halt auch das ganze Setting erstmal rauszusuchen. Das ist für mich irgendwie das Gegenteil von, von Plump und äh, was den dämlichen Onkel betrifft, müssen wir auf jeden Fall später erstmal nochmal äh, detaillierter drauf eingehen, aber noch zu den, zu den narrativen Wendungen, die du irgendwie jetzt auch äh, die dich leider nicht so mitgerissen haben oder die dich äh, auf den Aha-Moment äh, warten lassen haben oder, nee, du meintest eher, äh, der Film ruht sich auf diesen Aha-Momenten aus. Ähm, ich finde, das ist genau äh, genau gegenteilig. Also ich finde das eigentlich anders. Wenn ich jetzt Oldboy angucke, dann habe ich zwar einen coolen, durchgepasten, perfekten eine perfekte Dramaturgie hin, aber es baut irgendwie alles nur auf diesem großen Twist auf, den Park chan dann mit so viel Freude inszeniert in irgendwie einer Sequenz, die 15 bis 20 Minuten lang dauert und alles läuft auf diesen Twist hinaus hin, sodass man am Ende sich denkt, okay, krasses krasses Ende und es ist ein krasses Ende und äh, meisterhaft inszeniert, aber es ist halt auch irgendwie nur dieser Twist und man könnte Oldboy schon stark auf auf sein Ende reduzieren, wenn man es jetzt äh, zynisch vorgehen möchte. Und den Ansatz, den er jetzt hier in die Taschendieben äh, benutzt, finde ich irgendwie das Gegenteil. Äh, nämlich, wir kriegen den ersten Major-Plot-Twist schon nach 30 Minuten oder nach 40 Minuten, also äh, nach dem Ende von Teil 1, äh, zusammen mit einer komplett Perspektivwechsel, die für mich in jeder einzelnen Szene noch mal... Ähm, keine Redundanz erzeugt haben, sondern eher so das Augenmerk auf die Kleinigkeiten, auf die schauspielerischen Aspekte gelenkt hat, ohne dass es für mich dabei langweilig, langweilig wurde. Ich habe in dem Interview gelesen, dass Park John Vuk auch die Schauspieler zwar dieselben Texte aufsagen lassen hat aber immer auf ganz kleine äh, Dinge geachtet hat, dass sie das in den anderen Einstellungen so ein bisschen anders machen, dass es nämlich immer so ein bisschen geprägt sein soll, je nachdem, welche Perspektive wir hier gerade verfolgen. Ähm, und äh, es sind ja diesmal nicht nur dieser eine große Major-Twist, auf den irgendwie alles hinausläuft, sondern er arbeitet mit den Twists. Ähm, die Twists gehen von den Figuren aus und äh, er ruht sich irgendwie nicht darauf aus, eine große Storywendung wendung hier zu inszenieren und stellt hier auf ein ho hohes Rost, sondern äh, lässt seine Figuren mit den Wendungen arbeiten. Und man muss selbst immer hintersteigen, ähm, ja, wie man sich selbst jetzt dazu äh, verhält, was, ähm, was man selbst jetzt aus den, aus den Handlungen dieser Figuren mitnimmt oder äh, wie sich die Perspektive, die eigene Perspektive auf dieses gefestigte Bild, was man ja schon sich während man einen Film aufbaut, wer sind die Sympathieträger, wer sind die äh, Unsympathen, ähm, hinterfragen lässt. Und ähm, da hat er mich so ein bisschen in der Herangehensweise auch an äh, alte Filme von Tarantino erinnert. Also, um dir jetzt erstmal einen großen Gegenwindsturm zu entgegnen, was hast du von meinen Punkten aufzugreifen?
0: Naja gut, in der Hinsicht muss man natürlich sagen, okay, da da, da haben wir wahrscheinlich auch eine sehr unterschiedliche subjektive Wahrnehmung. Aber ich würde tatsächlich vor allem diesen Punkt von diesen, dass die Twists halt von den Figuren ausgehen. Äh, da würde ich halt tatsächlich auch einhaken, weil ich aus meiner, weil ich tatsächlich sagen muss, ich finde, diese Figuren haben, ich weiß nicht, die haben bei Weitem nicht die, die, die Tragik äh, aus, aus beispielsweise den Figuren aus Oldboy, wo wir halt von vornherein bei ähm, Odessu in Oldboy, so die direkt diese, diese unglaubliche Fallehöhe haben, dieser Typ, war ein absolut völlig unausstehlicher, alkoholischer Rabenvater, der einfach 15 Jahre in einem verdammten Zimmer festgehalten wurde. Und dann geht die Geschichte dann sozusagen, dann geht dieser Thriller-Plot vonstatten. Und ich finde halt, da haben wir sofort eine ganz andere Fallehöhe als jetzt bei diesen Figuren hier, wo man sagen muss, irgendwie, dass mir das Park Chan-Wook alles irgendwie viel zu nüchtern und auch irgendwie viel zu trocken inszeniert, weil eigentlich das so eine eigentlich eine viel tragischere Geschichte oder es zumindest tragischer bei mir rüberkommen müsste was insbesondere diese Fräulein Hidiko äh, da jahrelang ertragen musste aber irgendwie hatte das alles so eine so eine so eine Beiläufigkeit die in meinen Augen überhaupt nicht gepasst hat also gerade hier hätte das, hätte in meinen Augen Park Chan-Wook deutlich mehr auf die Kacke hauen dürfen in Sachen von mir aus auch Melodramatik und Pathos, weil er das ja bei Oldboy auch gemacht hat und das wirklich da meisterhaft eingefügt hat, obwohl man immer sagen würde, ja, Pathos und Melodramatik ist ja eigentlich immer eher was, worauf man verzichten sollte, aber so, wenn man sowas beherrscht, wie es Park Chan-Wook ja schon bewiesen hat, dann können, sollte man es auch machen, aber ich finde, die Taschendiebin erzählt das alles irgendwie so ein bisschen so, ja, das ist jetzt die Geschichte und ja, das ist die Geschichte vorbei und jetzt äh, könnt ihr auch wieder nach Hause gehen. Also das hat irgendwie alles mir viel zu wenig Dringlichkeit in der in der Form, wie es erzählt ist. Es ist alles so, ja, es ist, es ist eine Liebesgeschichte, die ehrlich gesagt nicht viel Interesse bei mir auslöst, sondern eher so, ja, es ist ganz nett, wie die beiden zusammenkommen, es ist ganz nett, wie die beiden äh, diesen Fluchtversuch starten, aber es ist halt wirklich nichts, was mich irgendwie groß bei, bei, äh, wirklich groß emotional erreicht hat, noch hat es mich auch erzählerisch richtig mitgenommen. Es war eher so, ja, das das geht halt einfach vonstatten gerade und ähm, was nicht bedeuten soll, dass ich den Film irgendwie schlecht fand oder so. Ich fand ihn definitiv sehenswert. Also ich war auch wirklich froh, ihn nochmal zu sehen und ich hatte auch definitiv keine schlechte Zeit, aber wenn man sich halt anschaut, wie der Film gefeiert wird, dass er auf Letterbox mit einer Bewertung, Durchschnittsbewertung von 4,3 unter den mit Abstand bestbewerteten Filmen auf Letterbox steht, äh, muss ich ehrlich sagen, kann ich da in diese Loblieder leider echt nicht, leider echt nicht eintreten, weil ich eben auch finde, dass äh, wie gesagt diese diese Geschichte ehrlich gesagt von den Twists her auch jetzt nichts allzu Besonderes ist, weil es, weil das Problem ist halt wirklich auch, dass diese Twists so wahnsinnig austauschbar werden, weil es halt immer und immer wieder hättest du noch irgendeine Figur in den Raum bringen können, die dann doch nochmal einen ganz eigenen Plan gehabt hätte. Also bei, bei diesen ganzen Wendungen ist es tatsächlich so, dass man die sich wirklich komplett aus dem Arsch hätte ziehen können. Die hätte kein Mensch eigentlich in der Form... Also der Film hätte genauso bis dahin irgendwie funktioniert, wenn die oder die Geschichte, hättest du so oder so noch mal locker zwei weitere Kapitel weiterspinnen können in der Form, dass du gesagt hättest, ja gut, okay, jetzt hat die Person noch eine andere Intrige für sich selber gehabt. Also irgendwie war da alles nicht dringlich und, 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 und fordernd genug, in der sich, dass du wirklich gesagt hast, oh krass, die Figuren haben jetzt das und das gemacht. Sondern da hast du gedacht, ey, ja gut, okay, der hat noch eine Intrige und der hat eine Intrige naja, gut, und der hat ja noch eine Intrige drei drei Und Am Ende und denkst jeder du ja, hat okay, seine gut, eigene gut, einfach Intrige. haben sich alle find Figuren ich, gegenseitig
1: verarscht. Finde ich dementsprechend nicht zu viele Intrigen. Ja, klar, es kommt zu so ein bisschen Twist auf Twist. Und es gibt auch die ein oder andere narrative Lücke, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Die, die, die möchte ich aber gleich, die möchte ich erstmal nach hinten stellen, denn dein großer Kritikpunkt klang ja gerade so, als würdest du diesen Pathos, das Melodramatische vermissen. Ich bin richtig froh darum, dass er das nämlich zurückgeschraubt hat, dass er nicht 30 Minuten lang am Ende, braucht, um diese Melodramatik wirklich äh, krass aufzuzeigen, weil wir haben es hier mit einer sehr traurigen, mit einer sehr tragischen Figur der Hideko nämlich zu tun. Du sagst, ähm, Odosi, Odosi, Odessu ähm, war 15 Jahre lang im, im, im oh Knast desu. eingesperrt. Wir haben hier Hideko, die ihr ganzes Leben lang in dieser Villa aufwächst äh, und gefangen genommen ist. Sie wird quasi herangezüchtet, um ihren Onkel zu heiraten. Ich finde, da steckt wahnsinnig viel Melodramatik hinter und bin eigentlich ganz froh, dass wir es nicht auf die Tränendrüse gedrückt bekommen, sondern Stück für Stück in Rückblenden ähm, ihre ihre Geschichte herangetragen bekommen. Es gefällt mir ganz gut. Ähm, aber ähm, zur narrativen Lücke, die ich auch feststellen musste, ist, dass ähm, die Twists manchmal, ähm, also man man muss manchmal so ein bisschen mit dem Kopf äh, nicken und sagen, okay, ich schluck das jetzt einfach, aber äh, wirklich glaubwürdig ist es vielleicht an der Stelle nicht. Pardon, ich meine jetzt natürlich genau die Stelle ähm, im Ende des ersten Aktes, Aktes, wo ähm, der Plan ja sein soll, die Fräulein Hideko, Hideko ins Irrenhaus einzufärchen äh, Und als Zuschauenden wird einem in dem Moment noch sehr wenig tatsächlich gegeben, um zu verstehen, Warum Hideko jetzt tatsächlich verrückt, gewerden, verrückt geworden sein sollte? Ähm, es wird so ein bisschen behauptet und ähm, ja, sie wird halt jetzt plötzlich verrückt nach der Hochzeit und ähm, ich habe jetzt gerade beim WeWatch überhaupt nicht so richtig verstanden, wo das überhaupt herkommt, wo die Begründung entsteht, dass sie jetzt plötzlich in der Ehe verrückt wird. Allerdings wird das ja dann gebrochen mit dem großen, mit dem großen Twist dass das Dienstmädchen dann statt ihrer äh, als verrückt deklariert wird. Ähm, ja, aber da, da gibt es so ein paar inhaltliche äh, Schwierigkeiten, die ich auf jeden Fall unterstützen kann. Aber äh, wegen des Pathos muss ich sagen, bin ich ganz froh drum, weil der erschließt sich beim, beim drüber Nachdenken über den Film und äh, den muss man nicht in, in extra Szenen mit noch krasseren Rückblenden oder mit äh, großen Bestrafungs- oder Wiedergutmachungsszenen noch hervorholen finde ich so ist das eigentlich der ein bisschen subtilere aber dafür vielleicht spannendere Ansatz meines Erachtens aber das sind dann subjektive Dinge wie du wie du gesagt hast
0: das kann ich auch gut nachvollziehen ich würde ja auch definitiv sagen dass man den Film auf jeden Fall gesehen haben muss weil ich äh, natürlich weil weil ich will da jetzt wirklich nicht zu die negative Keule schwingen aufgrund dessen dass der Film ja durchaus trotzdem irgendwie Spaß gemacht hat, weil ich einfach sagen muss, Park Chan-Wook ist trotzdem immer immer noch sehr gut in der Lage, einfach eine Geschichte wirklich von vorne bis hinten irgendwie durchzuerzählen. Und schon gerade durch seine inszenatorische Brillanz zum Teil, einen wirklich auch einfach dann Schauwerte zu geben, die einen bei, bei der Stange halten, wenn es schon nicht die Geschichte ist. Deswegen ähm, ich ja auch am schwanken bin, ob ich den Film jetzt sozusagen noch als gerade so gut bezeichnen würde oder als einfach nur okay. Aber ich würde, um, um das mal kurz aufzugreifen, was du meintest, dass man hier auch so eine tragische Geschichte erzählt bekommt, da würde ich aber einhaken und sagen, dass hier vielleicht auch cleverer gewesen wäre, diese Geschichte vielleicht andersrum zu erzählen. Und zwar, dass wir eben mit dieser tragischen Geschichte von dieser äh, Fräulein Hideko, die ja definitiv die tragischste Geschichte von all diesen drei Charakteren hat, warum erzählt Park chan diese Geschichte dann, warum fängt er bei der Geschichte nicht lieber damit an? Weil was bei Oldboy nämlich von vornherein den Ton sofort super hoch setzt und warum wir direkt ab Sekunde 1 voll in dem Film drin sind, ist, dass wir sofort verstehen, wer ist Odysseus und was hat er durchgemacht. Bei dem Film ist das Problem, dass der gesamte erste Akt eigentlich nur darauf hinarbeitet, uns dann auf den Twist, der am Ende des ersten Aktes kommt, vorzubereiten, um dann diese gesamte Geschichte von hinten mal komplett neu aufzurollen. Und ich finde, das ist halt vom, von der Erzählung her eigentlich nicht sonderlich clever gelöst, weil es eben zu den von mir genannten Pacing-Problemen führt und weil dadurch eben auch die Intensität irgendwie flöten geht. Weil ich finde, der Film wird gerade dann deutlich intensiver und interessanter, wenn du eben wenn der, wenn der Film halt eben schon ab dann Teil 2 der Geschichte wirklich dann weiß, was er erzählen will. Aber bis dahin ist es ja eher so ein bisschen an der Nase rumführen. Man weiß eigentlich nicht, was sich hier gerade abspielt. Und dann geht es erst richtig los. Natürlich kann man sagen, okay, es ist sehr interessant, sich den Film im Nachhinein nochmal anzugucken und dann zu sagen, hey, guck mal hier, da hat der die Figur das gespielt, da hat die Figur das gespielt. Aber das Problem ist, der erste Akt baut überhaupt nicht darauf, dass du als Zuschauer schon weißt, was, also wenn du ihn dir ja nochmal anschaust, dass du schon weißt, was da gerade passiert, sondern der ist wirklich in der ersten, in der ersten Teil wirklich nur darauf bedacht, zu sagen, okay, gut, ähm, wir gehen jetzt voll in Perspektive dieser einen Figur und lassen das erstmal auch so und so finde ich, nimmt sich der Film selber ein bisschen was, dass er diese tragische die Geschichte nicht wirklich auskostet, sondern er rollt es dann im zweiten Akt dann natürlich noch ein bisschen aus, dass es dann schon so ein bisschen dann wieder zurück in die Kindheit geht. Aber zu dem Zeitpunkt geht der Film halt einfach schon locker eine halbe Stunde oder so oder eine Dreiviertelstunde und da wirkt es dann schon so ein bisschen so, okay, wir schaufeln die, den ganzen Karren nochmal von hinten nochmal komplett neu auf. Und das finde ich halt einfach im Gegensatz zu Oldboy vielleicht ein bisschen unglücklicher gelöst. Aber um da vielleicht mal von diesem narrativen Problem wegzukommen, du hattest ja vorhin dass, äh, diesen Punkt mit dem Mailgazing auch, äh, also ich hatte ich hatte den Punkt mit dem Mailgazing ja angesprochen ähm, und wir, du hast mir ja im Vorgespräch auch schon gesagt, dass das auch ein Punkt ist, wo wir mal drüber reden sollen. Ähm, wie siehst du das denn als jemand, der den Film ja ziemlich herausragend findet? Wie findest du, wird denn mit diesem Blick hier umgegangen? Weil, äh, weil vielleicht sollten ja, wir auch kurz mal aufklären, ähm, was dann macht da das sozusagen <lacht> das Problem immer oft mit so einem Mailgazing ist. <lacht> ja gut, also ein, ein Problem ist halt, äh, weil ich hab, weil, für meinen Teil haben wir ein bisschen ein Problem mit diesem, mit der Darstellung von äh, ja, lesbischen Sex in, in, in die Taschendieben, weil ähm, gerade im Vergleich zu Filmen wie beispielsweise Carol oder zum Beispiel auch äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen, hat das hier bei äh, Park Chan-Wook so eine ja so eine so, so eine merkwürdige so 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 softporno-Attitüde also ich weiß nicht es hat so eine was mit Male Gaze halt gemeint ist dass das hier so eine eher so einen männlichen Blick ähm, einnimmt und imitiert dass wir so dass, dass das sozusagen so eine Perspektive ist die sich eher so an dem Sex dieser beiden Frauen irgendwie so auf so eine unangenehme Art und Weise schon irgendwie aufgeilt. und ähm, ich finde halt der Film versucht auf der einen Seite irgendwie so eine Art feministische Geschichte zu sein, dass sozusagen diese Frauen sich aus den Schlingen der ja dieser toxischen Männer versucht äh, versuchen sich da rauszuwinden, aber auf der anderen Seite bestätigt er auf eine gewisse Art und Weise wieder diesen 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 Blick den Fräulein Jüdiko in, in diesen Geschichten, die sie diesen äh, diesen Lustmäulchen da im Keller erzählt. Es sieht dass die Kamera und die Geschichte genau diesen Blick, von diesen ja von von äh, von diesen notgeilen Fantasien von diesen äh, älteren von diesen älteren Herren eigentlich nur genau diese Perspektive durch die Kamera einnimmt und das finde ich halt macht der Film irgendwie finde find ich bei dem Film tatsächlich irgendwie unangenehm gelöst also das hätte man ehrlich gesagt wie gesagt so wenn man sich so Filme wie Carol oder ähm, Porträt einer jungen Frau und Flammen anguckt da wirkt der da wirkt ja, der Film der zu Film das bei den Thema Frauen ja auch und viel mehr dann doch so einer männlichen Perspektive und, ähm,
1: du sprichst es schon an äh, da steckt teilweise eine große Kritik nämlich genau an dem männlichen Blick oder Starren, was Male Gaze ja einfach mal übersetzt bedeutet. Ähm, ähm, wenn nämlich äh, Yidiko in, in der Rhetorik geschult wird, um Erotikgeschichten vorzulesen, sehen wir ja genau die Männer äh, dort sitzen und dieses Male Gazing äh, ganz explizit betreiben. Also da spricht Pak Wook ist Ganz offensichtlich an dieses diese Thematik. Also er versucht es hier äh, klar ins Bild zu setzen, das Problem, ähm, macht es allerdings an dieser Schundliteratur fest und vor allem an seiner äh, Figur, an die äh, dazu gezwungen wird. Sie wird ja irgendwie in dem Moment dazu ja, sie, sie hat ja nicht die freie Wahl, sich dahin zu gehen und diese Geschichten vorzulesen, sondern sie weiß, sonst geht es ab in den Keller und sie wird bestraft. Ähm, und diesen Szenen sind dann wiederum äh, wie eine Art sexueller Befreiung die Liebesszenen entgegengesetzt, in der sie äh, nämlich keinem, keinem Zwang ausgesetzt ist, in der sie sich tatsächlich mal entfalten kann, in der äh, sie vielleicht das, was sie zuvor in irgendwelchen Büchern negativ konnotiert hat, neu besetzen kann mit einer, mit einer neuen Person, die sie in ihr Leben treten lassen hat und ähm, wirklich komplett abseits von jeglichen Männern stattfindet. Und ähm, ich bin mir noch nicht ganz kritisch, inwiefern jetzt tatsächlich der Unterschied ähm, dieser Schundliteratur zu den Szenen ist, die wir hier von äh, Park Chan Vogue gezeigt bekommen. Aber inhaltlich ist es im Kontext auf jeden Fall äh, so, dass es erstmal zum, zum, äh, ja, zum Nachdenken anregt, weil es ja. Ähm, ja so ein, so ein Moment der Befreiung ist. Und wenn man jetzt eine Geschichte über die Liebe von zwei Frauen erzählen möchte und vor allem auch erstmal die Liebe zu einer bestimmten Frau, dann stelle ich mir auch so ein bisschen die Frage, kann man überhaupt eine eine starke Liebesgeschichte zu einer Frau, zu einer schönen Frau meinetwegen, auch erzählen, ohne sie auch als schöne Frau darzustellen? Oder äh, ist dein Problem tatsächlich nur die Explizitheit dieser Szenen? Ja, es ist für,
0: für, für mich ist ja, vermutlich ist es für mich wirklich einfach wirklich diese, Ex diese, diese explizite Darstellung dessen, weil äh, ich einfach finde, dass, die, dass diese Szenen auch nicht sonderlich clever gehandelt sind. Also sie wirken wirklich so, ähm, ja, liebe Männer im Kino, ihr könnt sozusagen jetzt euren Hosenstall aufmachen, es geht jetzt los so. Also es, äh, es wirkt halt wirklich nicht so, als würde der Film sich wirklich clever überlegen, okay, wie können wir lesbischen Sex ins Kino bringen auf eine Art und Weise, die eben den Mailgate irgendwie versucht zu versuchen zu um zu äh, versucht zu umgehen, sondern dass ist eher so ja gut, wir filmen das ganze jetzt einfach so ab. Ähm, wie 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 man wie man es jetzt äh, wie wie das jetzt eventuell, wie das jetzt eventuell auch in irgendeinem in irgendeinem Porno dar dargestellt werden könnte. Deswegen würde ich schon definitiv sagen, ich habe mit dieser Explizität, dass das wirklich, dass da teilweise einfach nicht damit gespielt wird, dass das das Erotische ist, was wir nicht sehen. Also äh, ein gutes Beispiel für mich ist da auch, äh, wenn es jetzt eine wie die Geschichte von zwei Männern ist, aber Call Me by Your Name zum Beispiel hat den Trick ja auch angewandt oder diese Idee gehabt, dass man dieser Leidenschaft, dass ja gerade, dass gerade da, die Kunst darin besteht, dass wir dieser Leidenschaft dieser beiden Figuren nicht beiwohnen dürfen, weil es gibt zum Beispiel Call Me by Your Name diese Szene, wo Elio und Oliver auf dem Bett äh, im Bett sind und sich so äh, und sich äh, und sich langsam entkleiden und sich äh, und es immer erotischer wird und genau in dem Moment, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt kommen sie wirklich zu dem, jetzt kommt es wirklich so zu dem, äh, so richtig, jetzt geht sozusagen so richtig zur Sache, geht die Kamera Richtung Fenster und filmt nur das Fenster draußen und du siehst die beiden nicht mehr. Und sowas zum Beispiel hätte ich bei die Taschen, die bin ehrlich gesagt auch ziemlich clever und interessant gefunden, aber nein, packt schon Filmt das Ganze halt einfach nur so ab, wie man sich ah, das vorstellt. Ja, da halt, muss ich ein bisschen einhaken. Ja, wie, 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 wie gesagt, wie klar, das eben dieser, es sind dieser äh, Männerfantasie einfach klassische nur
1: Erotikfilm-Perspektiven vorhanden, aber er hat auch einen ganz eigenen, äh, ganz eigenen Kniff an die Sache heranzugehen. Zum Beispiel sehen wir in einer Szene ähm, aus den Beinen der Frau heraus. Also normalerweise würde man äh, Oralsex ja glaube ich anders inszenieren, doch wir sehen hier wirklich aus der Perspektive der Vagina in die äh, ins Gesicht von ähm, Tamako äh, gefilmt und das sind so ein paar Ansätze, die auf jeden Fall noch mal äh, sich von von diesem komplett äst also ästhetisierten Standardfilm irgendwie entfernen. Also das ist schon schon noch mal eine andere Sache.
0: Ja, aber irgendwie, da ist auch schon wieder für mich das Problem, dass allgemein diese Szene, und darüber kann man ja bestimmt auch mal kurz reden, äh, generell, dass der Ton des Films in manchen Szenen für mich einfach überhaupt nicht passt, weil gerade in dieser Sexszene, ich, diese Kameraperspektive irgendwie, das hat sowas un, so unpassend Komödiantisches in dem Moment gehabt und so auch was die beiden während dem... Akt so zu sich gegenseitig so sagen, also dieses so, ah oh ja, zeige mir, wie wie mich der Graf irgendwie berühren würde und so weiter. Also, ich weiß es nicht. Ich habe mir generell ist einfach bei dem Film das Problem, dass er sich in meinen Augen bei dem Ton so vergreift, weil wir es einerseits mit einer total düsteren Geschichte zu tun haben, gleichzeitig auch mit einer unglaublichen leidenschaftlichen Liebesgeschichte. Aber ich finde, beides gelingt dem Film eigentlich nicht, weil, wie gesagt, die Bösen oder die, die Düsternis der Geschichte wird mir durch diese Klamaukigkeit, dieser Bösewichte, viel zu sehr. In so eine in so eine Groteske gezogen. Auf der anderen Seite haben wir diese Liebesgeschichte, die aber ehrlich gesagt viel zu kalt, ehrlich gesagt inszeniert ist, sodass diese Also ich, ich, ich weiß ja nicht, äh, findest du diese Liebesgeschichte von diesen beiden wirklich berührend oder mitreißend oder findest du sie wirklich äh, leidenschaftlich dem Zuschauer an den Zuschauer weitergeleitet? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, neben, ähm, neben eben beispielsweise einem Film wie wie, wie Carol oder äh, einer anderen queeren Geschichte wie beispielsweise Common By Your Name muss ich wirklich sagen, dass das hier, dass die beiden eher so in die Kategorie so Stockfisch eher reinpassen, so weil das ehrlich gesagt überhaupt, also dass mir diese ganzen Sexen und allgemein die ganze Liebe ehrlich gesagt mich ziemlich apathisch so hat einfach nur das ganze ziemlich äh, distanziert hat beobachten lassen und ich habe es wahrgenommen, ich habe es wertgeschätzt, dass es das da ist, das kann auch damit aber eine wirkliche Form von
1: Involvierung war eigentlich die überhaupt nicht zusammenzukommen, sondern hier, dass sie auch Darum bemüht sind, frei zu werden, dass sie sich äh, dieser Unterdrückung entreißen können. Und ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen emotionale Tiefe. Ähm, ja, also, dass es nicht sich so stark entfalten kann als, als Folge. Ähm, ich finde es sehr berührend, wie die beiden sich langsam nähern, beziehungsweise wie man äh, einen Tritt äh, versetzt bekommt in die Magengrube und erstmal denkt, ähm, dass doch ganz andere Z äh, Ziele hier verfolgt werden. Ähm, dass das dann wieder mit einem Twist äh, geändert wird. Also man wird halt so hin und her gerissen, dass da vielleicht ähm, eine, eine feste von Anfang bis zum Ende sich steigende emotionale Bindung nicht so auf, aufgebaut wird, aber dafür ähm, Wendungen so gebaut sind, dass man ja am Ende auf jeden Fall äh, auf das Gesamtwerk gucken muss. Und dann habe ich im Nachhinein auf jeden Fall festgestellt, dass es... Äh, mich sehr berührt, wie die beiden zusammenkommen, wie sie erst zusammen auch frei sein können und vor allem ähm, zur Dämlichkeit des Onkels äh, ist vielleicht so ein bisschen gesagt äh, oder wäre vielleicht so ein bisschen zu sagen, dass er, ähm, dass diese diese Dämlichkeit so ein bisschen dieses klamaukhafte äh, seiner unsozialen Lebensweise zuzuschreiben ist, da er sich ja komplett in diesen Werken verloren hat. Er hat ja sein gesamtes Lebenszentrum um diese äh, Erotikliteratur aufgebaut. Man sieht ihn selbst, ähm, wenn er in den Park geht, äh, so ein Buch lesen, während er sich auf so einem richtig smarten Rucksack irgendwie durch die Gegend tragen lässt. Fand ich irgendwie ganz witzig an der Stelle. Ähm, aber ja, er, er verliert sich ja komplett in diesen in diesem Kosmos der der Schmuddelliteratur und er verliert dementsprechend auch soziale Normen. Und wenn es darum geht, irgendwie nur noch der Lust zu zerfallen, äh, zu verfallen, ähm, dann muss ich auch so ein bisschen an Freud denken. Das Ganze findet ja auch im Keller statt. Also äh, das Ich, das äh, Über-Ich und das S was im Keller stattfindet, dann sind die rationalen Dinge ja auch irgendwie ausgegrenzt und der ist nur so fokussiert auf das, was er will, und zwar mhm. irgendwie Details über Hideko, also gerade in der letzten Szene äh, mit ihm, in, nachdem er dann auch verstirbt, ist es so ein bisschen zunächst weird, aber es ergibt ja auch eigentlich Sinn, dass er, wenn er einfach nur seine Gier befriedigen will und darüber redet, dass er da irgendwie so ein bisschen, ja, fast äh, sinnbefreit erscheint und habe ich gar nicht als so starken Kritikpunkt wahrgenommen, hier die Darstellung des Onkels. Also insgesamt, ja, ich finde ihn auf jeden Fall berührend. Hm.
0: Na ja, gut. Also ähm, da muss ich aber tatsächlich irgendwie äh, sagen, dass gerade wo du jetzt das mit dem Onkel nochmal angesprochen hast, gerade diese gesamte, gerade diese gesamte Endszene war so ein bisschen der Grund, warum, wo mich der Film dann wirklich komplett verloren hat, weil ich da finde, da hätte man wirklich diese entsprechende Düsternis, dieses Kellers, so das hätte man wirklich richtig auskosten können. Weil Park John Wook bin ich mir absolut sicher, hätte das auch formal entsprechend umsetzen können. Er weiß, wie man so wo, wie man so ein bisschen den Dreck und das Gruselige so ein bisschen inszeniert. Äh, er hat ein bisschen auch den Hang dazu, in, in ein paar Momenten teilweise mh, so, zumindest in meinen Augen, so die Komik durch durch durchsickern zu lassen, die in meinen Augen nicht passt. Also du hast zum Beispiel auch in Oldboy so die eine oder andere Szene, wo zum Beispiel zu mit diesem Hammer, diesem Typen, äh, den Schädel eintrümmert und bevor er mit dem Hammer zuschlägt, einfach erstmal so... Der, so, so, mit, so, mit, so mit so weißen Strichen, so die Strecke zwischen dem Hammer und dem Kopf des Typen erstmal in so einer Animation gezeigt werden und dann schlägt er erst zu. Also es hat war schon oft diesen Hang dazu, manchmal äh, die Komik an der falschen Stelle einzusetzen, aber gerade gegen Ende fand ich so dieses, also die, die, ich finde, der Film macht es sich ja zu einfach, dieser eigentlich emanzipatorischen Geschichte Ecken und Kanten nicht irgendwie zugestehen zu wollen, weil er einfach diese Figur dieses Onkels, der so mehr oder weniger sinnbildlich für diesen ganzen Schweinereien halt eben steht und für diese Unterdrückung dieser Frau, was ja wirklich eine gute Geschichte ist, definitiv. Aber ich finde halt, diese Geschichte funktioniert auf dem Papier viel besser als dann im Film selber, weil gerade gegen Ende ist es dann halt wirklich so, wie man sich halt so einen total... Äh, so ein Schmuddelonkel, der halt irgendwie seine Geilheit irgendwie nur in, in in solchen Kellern abspielen kann, finde ich, das entspricht halt total diesem Klischee, dass er dann vor diesem Grafen sitzt, dem er gerade vier Finger seine vier Finger abgeschnitten hat und dann sagt, oh sag mir was die, sag mir die geilen Sachen, die du mit ihr gemacht, das zeigt mir, hat sie ihre Brust aufgemacht, hat sie irgendwie, hat sie irgendwas Hast du, in hier, hast du irgendwie in den Schritt gefasst oder so? Also all so Zeug, wo ich mir so dachte, das wirkt jetzt einfach so wie aus wie, wie, wie aus so einem anderen Film hier nochmal so reingeschnitten, dass mich der Film gerade gegen Ende dann nochmal extra verloren hat. Oder wenn sich der Graf zum Beispiel auf dem Weg zu seinem zu diesem Anwesen, wo er dann zurückgebracht wird, weil ihn die Mädels weil ihn die Frauen verpfiffen haben, äh, dass er ein Betrüger war, da als er sich dann diese drei Zigaretten gleichzeitig anzündet, ich weiß halt nicht, das war halt so. Und es war so, so komisch, also es war wirklich komisch und ich bin mir auch sicher, dass der Moment tatsächlich nicht unfreiwillig komisch war, sondern wirklich so gedacht war. Aber es wirkte wirklich wie so eine Szene aus einem Guy Ritchie oder einem Tarantino-Film, wo ich irgendwie so dachte, passt irgendwie gerade mal überhaupt nicht dafür, dass er, dass ihm jetzt gleich äh, sämtliche Finger abgeschnitten werden und so weiter. Also da war wieder ja, Kontrast einfach im Ton teilweise gar nicht, viel nicht diese zu
1: oft großen Kritikpunkte viel gespürt, zu weit auseinander. wahrgenommen. Ähm mir hat doch die Szene mit den Zigaretten ganz gut gefallen. Ich fand es eigentlich witzig. Man denkt ja zuerst, okay, ich hol drei Zigaretten okay. aus, also einer links, einer rechts, kriegt einen angeboten oder so, und dann steckt er sie sich alle drei, wie so ein ausgestrecktes Fuck you, äh, alle in den Mund. <lacht> fand ich eigentlich ganz gut. Hat mir gut gefallen. Ähm, ja, äh, hättest nicht unbedingt, aber also äh, ein bisschen schade, Punkt, den du die Taschen äh, Und, und fast überraschend, dass dir dieser Film willst? nicht so gut äh, gefallen hat, ehrlich gesagt, weil die anderen Filme halt Narrativ äh, sehr die Bremse drücken, ne? die sind sehr ruhig und hier haben wir jetzt ja wirklich einen wahnsinnig schnell erzählten, wendungsreichen Film, der ähnlich, der ähnliche Tricks anwendet wie Tarantino, zum Beispiel in Jackie Brown und ähm, für mich entsteht mit jedem Perspektivwechsel eine neue Ebene, die auf den Film, auf dieses spannende Handlungsgerüst draufgelegt wird. Ähm, wir kriegen hier viel über Betrug erzählt und über Rollen, die gespielt werden. Aber jede Rolle, die man spielt, ist auch eine Rolle, die gesehen wird. Und ich finde gerade äh, uns als Zuschauer, äh, dann so das nochmal äh, aufzuzeigen, immer einen interessanten Ansatz. Also man, man, die spielen gerade nur eine Rolle, sie sind ein Betrüger, aber sind auch nur Teil eines größeren Konfliktes, einer größeren Idee, die dahinter spielt. Und mit jedem Aktwechsel ist so eine neue Ebene drauf und das, die Rolle, die man eigentlich schon quasi als fest, okay, round Character abgehakt hat, kriegt dann irgendwie nochmal so eine, nochmal eine komplett andere Richtungsweise, sodass der Film für mich äh, einfach so ein hohes äh, Tempo und Unterhaltungswert hat, wie man sie vielleicht weniger aus dem asiatischen Kino gewohnt ist, ähm, dabei aber auch viele, ja, oder vielleicht deswegen viele Inhalte des westlichen Kinos ähm, so in sich vereint, so dass es eine ganz gute Brücke ist zwischen Ost und West. Wie auch in diesem in diesem großen Herrenhaus es gibt es ja auch einmal den den Westflügel und den Ostflügel, in dem einen irgendwie alte englische Sachen und in dem anderen äh, sehr klassische asiatische Ausrichtungen. Also ich finde, das ist ein ganz guter mhm. Spagat, wie der Narrativ eigentlich so fast westliche Konvention irgendwie benutzt, inhaltlich und vom Setting her allerdings äh, stark asiatisch geprägt ist. Zudem, glaube ich, halt auch einfach dieser... Äh, dieser Humor dazugehört, dem du jetzt ein bisschen abgeneigt bist, äh, der da einfach kulturell, glaube ich, auch ja vielleicht anders funktioniert als hier, ist jetzt nur eine Vermutung, dass da jetzt mal so eine kulturelle Differenz auf jeden Fall besteht. Und ähm, ich finde das immer spannend, wenn so Sachen erstmal, man versteht sie nicht ganz oder findet sie tonal unpassend. Ähm, ich finde das immer ganz interessant, dass das woanders vielleicht der, der klassische Gestus ist und dass die sich über französische Komödien vielleicht fragen, was ist das denn, wo soll da der Humor
0: sein oder so, fragt man sich in Deutschland ja auch teilweise. Ich finde es ganz interessant, dass du Tarantino äh, genannt hast, weil hier die, ähm, ja, die Ähnlichkeit in der Form der Strukturierung der Geschichte und auch ähm, diese Idee, wir zeigen äh, dieselbe Geschichte nochmal aus anderen Perspektiven, es gibt ja in Jackie Brown auch diese Szene äh, in dieser Mall, die auch aus mehreren Perspektiven gezeigt wird, aber da wird aber genau da würde ich halt eben einhaken und halt sagen, dass ich glaube, der, der Unterschied, der eben die Taschendiebin für mich zu einem sehr sehenswerten Film macht, wo ich auch tatsächlich sage, ich bin mir sicher, also ich werde die Blu-Ray wahrscheinlich auch behalten, weil ich mir sicher bin, irgendwie in zwei, drei Jahren habe ich dann, oder vielleicht auch in einem Jahr schon, habe ich wieder Lust, den Film zu gucken, einfach nur um mit der Hoffnung, dass er vielleicht dann doch mir noch besser gefallen kann als diesmal. Ähm, aber was den Film halt nur zu so einem okayen Film für mich macht und was dann Jackie Brown teilweise wirklich zu einem wirklich sehr, 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 sehr guten Film macht für mich, ist halt eben, dass die Figuren in Jackie Brown mir sehr ans Herz wachsen. Und Jackie Brown sehr viel darüber schafft, dass die Figuren wahnsinnig gut gezeichnet sind und einem sehr ans Herz wachsen. Und mir bei die bin ehrlich gesagt, die Figuren ziemlich, ich denke, Figuren sehr gleichgültig leider gegenüber geblieben bin. Und äh, da ist wahrscheinlich auch dieser Schnittpunkt, wo ich sage, okay, Tarantino, sehr gut, Park Chan Wook bei Taschendieben eher so okay, aber die leider bringt. nicht, was mich ähm, wirklich groß ähm, <lacht> einfach nur, erreicht hat. Wenn man vielleicht einen ja, Motherfucker
1: schreienden äh, Samuel L. Jackson voran hätte, wäre wär,
0: wär vielleicht spannender geworden. <lacht> ja, ja, je, jeder Film sollte einen Motherfucker schreienden Samuel L. Jackson haben, weil dadurch würde, würde jeder Film besser werden. Ähm, ja und ansonsten würde ich aber trotzdem sagen, äh, der Film ist natürlich wie gesagt ästhetisch definitiv in, in, in vielen Aspekten in vielen Aspekten ein Hingucker, aber ähm, ich muss tatsächlich sagen, er ist mir dann doch in seiner ähm, Erzählweise dann doch tatsächlich auch ein bisschen zu durchsichtig und ja ver verliert verliert so ein bisschen durch seine Erzählweise auch an der Intensität, die dieser Geschichte vielleicht noch ein bisschen äh, besser getan hätte. Aber ich würde trotzdem de sagen ein definitiv sehenswerter Film, der wo man ja auch sagen muss, ich bin da jetzt auch sehr in der Minderheit zu sagen, der Film ist nur okay, es ist jetzt kein großes Meisterwerk, aber äh, man kann ihn sich definitiv sehr gut anschauen. Äh, da werden wahrscheinlich die meisten allein und wegen, den wegen den des Film Soundtracks, den, den ich auch vielleicht noch Filme gar nicht angucken, habe, werden und wahrscheinlich eher sagen, ja, der Ansehen Film ist eigentlich im Jahr, so
1: gesagt hast. Lohnt es sich, diesen Film anzumachen, zusammen mit diesen wunderbaren Bildern. Ähm, welche Tonausgabe hast du gesch geschaut auf Amazon
0: Prime? Gibt es nämlich nur die deutsche? Ich habe äh, Dir zuliebe habe ich es auch auf Deutsch geschaut, weil... Ähm, ja, so, also eigentlich muss ich sagen, ich hätte den Film wahrscheinlich auch so auf äh, Deutsch geschaut, also es war ein bisschen geflunkert, ähm, und zwar, weil ich halt einfach ehrlich gesagt bei koreanischen Filmen klar immer ein bisschen Angst habe vor dieser deutschen Synchro, weil ähm, das geht oft sehr nach hinten los, aber ich muss echt sagen, koreanisch ist nicht unbedingt eine Sprache, die mir so vom Ton her sehr gut gefällt und ich bin ehrlich gesagt jemand, der sagt, wenn ich einen Film habe, der sprachlich so weit weg von, also der, 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 der ist eine Fremdsprache halt äh, beinhaltet, die mir so fremd ist, dass man selbst die kleinsten Nuancen in der Sprache eigentlich nicht mehr wirklich nachvollziehen kann, dann ist mir die deutsche ja, Synchro, ehrlich gesagt, gespräche gut und ich wollte halt, dass wir auch beide dieselbe setzen. Und gesehen, muss, damit dass jetzt, das jetzt mit den kleinen Nuancen in diesem Film
1: wahrscheinlich in der OV äh, naja, untertrieben wäre, denn Sprache spielt, glaube ich, schon eine relativ große Rolle, das ist ja, der Onkel will ja unbedingt Japaner werden und spricht durchgehend äh, Japanisch, obwohl jetzt. er eigentlich Koreaner äh, ist und seine Muttersprache Koreanisch ist. Dementsprechend sind die sprachlichen Änderungen, die da vorhanden sind, glaube ich, ja. schon eine Ebene äh, zusätzlich ja. nochmal drauf. Ähm, Gerade wenn er dann am Ende im Ausrasten, im Sterben liegend, äh, doch zurückfällt in seine, in seine Muttersprache, aber mit vereinzelten japanischen Wörtern noch drinne oder so. Also ich hätte den Film ganz gerne eigentlich im o gesehen, weil ich glaube, dass diese verschiedenen Sprachen dann nochmal,
0: ja, vielleicht nochmal eine neue Ebene eröffnet hätten. Weiß ich jetzt nicht. Das ist gut, das ist gut möglich. Mir ist aber gerade noch was eingefallen, was ich vielleicht noch kurz erwähnen wollte, weil du hast ja diesen Punkt angebracht mit diesem, äh, dass, dass der, dass hier auch in dem Film es auch um dieses Rollenspielen geht. Und ich tatsächlich sagen muss, wenn wenn wir schon äh, sowieso über ein koreanisches Kino reden, muss ich sagen, dass wenn es um einen Film geht, der dieses, diese Idee vom Schauspielen und vom Rollenspielen auf eine ganz andere Ebene für mich gehoben hat, da muss ich sagen, dass da für mich auch beispielsweise Parasite eben der wesentlich bessere Vertreter ist weil er für meine Augen mit dieser Art des Rollenspielens wirklich äh, das dadurch, dass es noch mehrere Charaktere sind, noch, noch deutlich mehr Charaktere sind, die äh, versuchen Rollen zu spielen und das ja auch in äh, in Parasite auch eine Gesellschaft eine sehr deutlich gesellschaftskritische ähm, so eine gesellschaftskritischen Inhalt noch dazu äh, bringt, muss ich sagen, ist, ist da auch für mich ja, halt wahrscheinlich der bessere Film. So, weil so Rollenspiel ja, ähm, schleicht die sich Leinwand ja jemand ich in noch so einen sagen, fremden Haushalt rein
1: und gibt sich als wer anderes aus und dementsprechend auch eine Empfehlung, auch im Moment auf Amazon Prime. Wir könnten, wir könnten mal anfragen, ob die uns irgendwie finanzieren wollen oder so so ja. viel Werbung wie wir für, ihre, für ihr Angebot machen.
0: Ja. <lacht> Sehe ich ähnlich. Definitiv. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Ich denke, wir haben jetzt auch lang genug über äh, die Taschendiebin geredet. Ähm, ich danke
1: dir auch, es hat mir viel Spaß gemacht. Ja, war äh, dann würde ich, ich sagen, Jakob, vielen Dank, Aber dass du mit mir so sagt, ausführlich mein über Politik die schon. Hast? Meinungen können auch falsch sein und damit musst du dich jetzt abgeben. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusszitat für diese Folge. Mal gucken, ob es nächste Woche besser wird. Ähm, vielen, Ciao. vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal an dich, Jakob. Wir hören uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge Projekt Chaos. Da? Wir sagen Ciao.